0: Fala pessoal, beleza? Meu nome é Lúcio de Oliveira, do Pipocaria. E antes de a gente começar esse episódio, eu queria dar alguns recados para vocês sobre as mudanças que estamos fazendo aqui no podcast. A gente está retornando agora no nosso recesso de fim de ano. E a gente resolveu fazer algumas mudanças. A maior dela é que esse quadro, que antes era semanal, com um formato de mesa cache, um formato de debate, a gente vai deixar agora quinzenalmente, certo? Então, a cada 15 dias, a gente vai estar tá publicando um episódio com esse formato de debate, trazendo algum assunto relevante dentro do meio do cinema ou da TV, ok? Mas calma que você não vai ficar sem nenhum Pipocaria durante uma semana inteira, porque toda sexta-feira a gente vai estar lançando no nosso feed, em qualquer player que você possa escutar o Pipocaria, vai estar lá o Pipocou, que é o nosso novo quadro, onde a gente vai estar comentando... Os maiores acontecimentos da semana, todas as notícias que mais bombaram, trailers, as imagens, as teorias, tudo isso a gente vai estar tá comentando num formato menor toda sexta-feira. Então agora vocês não vão só ter um pipocaria na semana, como vai ter em algumas semanas, você vai ter dois pipocarias e olhe lá quando não tiver três, porque a gente já está preparando também algumas séries especiais, tá bom? Então fica ligado aqui com a gente, por favor divulga a gente para os seus amigos, para quem você conhece, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, e crescendo cada vez mais. Pipocaria só existe porque vocês escutam e nos acompanham. Então, continua aqui ligado que vai vir agora mais um Pipocaria com um assunto muito massa para vocês. Valeu!
1: Oi, eu sou o Tiago Muniz e você está sintonizado no Pipocaria, o podcast oficial do Pipocas Club. No episódio a seguir, vamos conversar sobre o futuro do cinema após a polêmica decisão dos estúdios de lançarem seus grandes filmes em salas físicas e em streaming simultaneamente. Olá pessoas finalmente saímos de 2020 eu achei que isso não fosse possível achei que a gente não ia sair desse ano catastrófico para todo mundo mas nós saímos apesar de ainda estarmos em pandemia a gente pelo menos deixou esse 2020 para trás né e vamos enfim pensar numa renovação na vacina que tá vindo por aí e contrapartido o ano de 2020 ter sido bem caótico, para o Pipocaria foi um ano muito bom e muito promissor. A gente teve um aumento muito grande de público. Vocês que estão aqui ouvindo a gente interagiram bastante com a gente nas redes sociais, começaram a gostar do nosso conteúdo, a indicar. Então a gente fica muito feliz mesmo. A gente teve um aumento muito grande de pessoas seguindo, gostando, de elogiando, de dando dicas para o Pipocaria. Então, enfim, queríamos agradecer de coração a todo mundo que esteve com a gente durante 2020. E agora, para 2021, nós temos várias ideias legais, nós vamos fazer umas séries novas, nós vamos fazer algumas coisas especiais para aproveitar esse engajamento todo e trazer algumas novidades para vocês. Então, a gente está bem, bem animado. Fiquem ligados no Pipocaria em 2021, porque vai ser muito bom. Mas agora vamos partir para o episódio que promete bastante. Bom, para a surpresa de todos e o surto geral da nação, alguns dos maiores estúdios como a Disney e a Warner Bros. resolveram inovar e tomar a decisão inédita de lançar seus filmes tanto em streaming quanto nas salas de cinema no mesmo dia. Começando por Mulher Maravilha 1984, que foi lançado agora no dia 25 de dezembro, nos cinemas americanos e no HBO Max no mesmo dia. Essa manobra, apesar de pegar carona na pandemia né, e ser uma justificativa para as pessoas assistirem o um filme com segurança, tem muito mais coisa em jogo do que apenas manter né, a segurança dos espectadores, a gente sabe. Certamente representa uma mudança drástica na forma como iremos consumir cinema a partir desse ano. Enquanto muita gente amou a decisão e a liberdade de poder assistir os filmes favoritos em casa, né, no conforto, Muitos amantes do cinema, incluindo produtores, exibidores, diretores e outros estúdios, estão revoltados com essa situação e já estão falando sobre a tal morte do cinema como conhecemos. Mas será mesmo que essa mudança será positiva? Ou já passou da hora de acontecer algo tão grandioso assim para mudar a forma como a gente consome e assiste cinema? Para debater esse assunto explicar tintim por tintim desse tema delicado e muito polêmico, estão aqui comigo hoje dois grandes amigos, donos de perfis fantásticos de cinema e séries no Instagram, que é o Matheus, do Loading Séries, e o Daniel, do Assista do Sofá. Seja bem-vindo, gente. Pela primeira vez que vocês estão aqui no Pipocas. Eu não tenho nem roupa né, para receber vocês. É uma honra ter vocês aqui, ainda mais para conversar sobre esse assunto que é muito importante e afeta diretamente o conteúdo que a gente está criando na internet, no, no Instagram. Então, é muito legal ter vocês aqui. Eu vou deixar vocês se apresentarem um pouquinho para o pessoal que não conhece vocês ainda.
2: Boa noite, né, pessoal. Boa noite, Daniel. Thiago, primeiramente, agradecer o convite né, para a gente conversar sobre um assunto tão importante né, e trazer algumas ideias interessantes como o Thiago falou, meu nome é Matheus Felipe, eu sou criado da página Loading Séries lá do Instagram, temos também o canal no YouTube também com o mesmo nome, lá eu posto dicas de filmes, dicas de séries, notícias, tudo desse ambiente... Essa cultura pop de filmes e séries que a gente tanto falando.
3: Fala, galera. Beleza? Eu sou Daniel Souza. Olá, Matheus. Olá, Thiago. É uma honra. Eu peguei até um draminha aqui, né? Pra eu ficar um pouco mais calmo, porque eu tô diante de duas feras. E aí eu não posso errar, né? <risos> Mas eu sou criador da página Sexta do Sofá. Uma página que fala sobre cultura pop, sobre séries, sobre filmes. Esse universo maravilhoso que a gente gosta, que é tema também do debate de hoje aqui, né? Do episódio do podcast. Vamos falar aí, né, cara? Tem muita coisa pra gente escorrer aqui sobre cinema, sobre o futuro do cinema. Eu acho que vai dar um papo muito bom aqui pra gente falar.
1: Sim, eu tô bem animado. Quando a gente pensou sobre esse tema, eu pensei, cara, tem que chamar duas pessoas que estão muito ligadas em cinema. E aí, eu e o Lúcio, a gente juntou e pensou, vamos chamar eles porque eles são os melhores. Oh. Então, assim, eu que, que tenho que... Não ficar nervoso na presença de vocês. Então vamos começar, gente, pelo assunto principal, né que eu acho que é o grande pivô de tudo isso que a gente vai comentar hoje. Que foi a manobra da Warner Bros. em lançar todos os seus filmes de 2021. Ao todo são 17 filmes, que inclui Matrix 4, Duna, Mortal Kombat, Invocação do Mal e vários outros Blockbusters super aguardados, lançar simultaneamente em streaming no HBO Max, que inclusive ainda não tem no Brasil, e nos cinemas, assim, no mesmo dia. Assim, foi por conta da pandemia? Foi para trazer mais assinantes para o HBO Max? Como isso vai mudar para sempre a forma como a gente consome filmes? Então, eu acho que a gente pode começar a conversa para essa decisão da Warner e como vocês acham que isso vai afetar a indústria, né,
3: desse ano em diante assim ah, eu acho que foi realmente por conta da pandemia, mas essa mudança, ela traz caminhos importantes para o cinema e também para a forma como a gente consome o cinema, né? A gente viu aí até mesmo, saiu uma notícia hoje, é, nesses principais sites, é isso que falam sobre cultura pop, que houve uma queda de 70% na renda anual dos estúdios, né? Porque, enfim, não poderiam ir ao cinema, estavam todos fechados, foram reabrir agora recentemente. Então, assim, tá sendo uma volta aos poucos para essa experiência que a gente sempre teve, né, durante a nossa vida. Mas os streamings, eles continuaram bombando com muitas produções e tal. E eu acho que, falando sobre isso, Tiago, para além dessa coisa de se mudou para sempre e tal, a forma como a gente consome filme ou entende o cinema, eu acho que mudou realmente o direcionamento das produções em relação a essa transformação, né, de nicho, assim, de plataforma. Sim. Porque eu tava até vendo uma entrevista que o Walter Ramada, é o presidente da DC Filmes, deu, ele falou sobre o planejamento dele pro futuro da DC e tal, tá nos cinemas, e ele tava dizendo na matéria que a Warner quer lançar quatro filmes da DC nas telonas por ano, né, a partir de 2022. <risos> Só que eles também vão continuar fazendo produções só para streaming. Pegando personagens menos conhecidos, tendo um custo de produção ainda menor. Então, esse tipo de estratégia que a Warner teve a ousadia até de anunciar né porque eu acho que já era uma coisa que estava sendo debatida entre todos os outros streams mas ninguém queria ter a coragem de dizer que esse é o caminho <risos> ele é um é uma estratégia que é uma opção de interação entre as mídias sabe eu acho que a gente vai poder daqui a pouco falar mais sobre isso de juntar cinema streaming, o que está no cinema conversa com o que está nos streams enfim e a gente pode citar vários exemplos aqui que é o caso de agentes da shield que faz parte do universo dos vingadores da marvel mas durante um bom tempo foi ignorada pela própria Marvel, entendeu? Até os atores mesmo chegaram a reclamar sobre essa falta de aproveitamento da série por parte da Marvel no universo canônico. Sim. Sendo que até o Samuel Jackson participou do primeiro episódio, se eu não me engano, por causa do agente Colson, que tá nome de Ferro 1 e 2, Vingadores e tal. E agora, simplesmente, a Marvel se faz de doida e vai adotar essa estratégia, vai com o WandaVision e já avisa, ó, Vision tem ligação com o Doutor Estranho. Então, tipo...
1: Fingindo que nada existiu
3: antes. Assim. Exatamente. Então, é aquela coisa de, cara, o caminho, além de ser stream, que todo mundo já está envolvido nesse mundo do stream, é também a integração entre cinema e stream. Então, eu acho que a pandemia possibilitou esse novo formato de consumir conteúdo audiovisual, que eu acho bem interessante.
2: É um assunto muito interessante da gente interpretar porque se a gente pegar qual foi o motivo da Warner fazer esse pronunciamento, né, essa escolha, foi por conta da pandemia. Mas uhum. não podemos resumir a resposta apenas disso. Porque eu acho que, se não tivéssemos a pandemia, com a chegada do HBO Max, eu acho que seria também dessa forma. Sim. Porque eu acho o seguinte, que esse estudo do lançamento do HBO Max já estava acontecendo dentro da empresa. Nós trabalhamos nesse meio, como qualquer outro segmento de empresa, o que move as empresas é o dinheiro. Então, eles, com certeza, eles estudaram muito para tomar essa atitude. Uhum. E veja como que foi, como eu posso falar, como que eles, não posso falar a palavra aproveitar, porque estamos vivendo uma situação muito delicada, mas eles souberam integrar, o um momento certo. Isso, o um momento certo. Porque eles meio que fizeram um teste né, com o Tenet, perceberam uhum. como que foi a bilheteria. Então, eles já tinham algum estudo de como que seria a reação é, da bilheteria, como que seria a reação do público no geral, certo?
1: Uhum. Sim.
2: Mas eles adotando... lançar os filmes no cinema, mas também no streaming, é meio que uma ação social para tentar manter as pessoas em casa. E, em contrapartida, fazer um boom do HBO Max, porque querendo ou não, ele vai chegar no Brasil com menos nome que a Netflix, por exemplo e que a Disney, uhum. se você comparar os dois streams, a galera vai ah, pô, HBO Max, ah, vai ter DC, quem mais que vai ter, então chegando no HBO Max e trazendo esse Sim. peso dos filmes que vão estar no catálogo vai atrair muitas pessoas se for uma decisão acertada ou não só no futuro para nós sabermos, né como que vai ser? Mas eu achei, sim, uma decisão, uhum. falando de dentro de uma estratégia corporativa, falando, foi uma decisão muito condizente, porque eles meio que sim. trabalham a favor da sociedade, né? porque tam, estamos no meio da pandemia, não forçar as pessoas a irem para o cinema, e também dar um leque, né? Vocês não vão no cinema, mas vão consumir o nosso conteúdo aqui, vamos, vai comprar a assinatura do HBO Max. Então, meio que ela está fazendo essa conversa, e foi a primeira. Eu acho que todos os streamers eles já estavam conversando sobre esse assunto. E a Warner foi ousada de fazer isso. Mas quando saiu a notícia, eu meio que consegui entender o que, que eles queriam fazer.
1: Uhum.
2: Eu fui uma ideia mais corporativa. Porque se a gente pensar... Ah, foi por conta da pandemia? Claro que foi. Eu acho que eles já estavam conversando sobre isso. Sim. Vamos lançar grandes títulos já no primeiro lançamento da HBO Max na América Latina. Eu acho que eles já estavam pensando uhum. sobre
1: isso já. E a pandemia Sim. meio que casou com essa ideia. Concordo. É porque, realmente, assim, foi uma decisão que vem muito de cima, né? Não foi uma decisão exatamente da Warner, dos produtores. Foi uma decisão da AT&T Company, que é a dona da Warner, Sim. a dona da porra toda, né? Uhum. E eles decidiram isso também para fazer com que o HBO Max conseguisse fama e sucesso, porque... Já teve o streaming da DC Universe que fracassou, né? Uhum. Acho que nem existe mais. Então, eles pensaram, olha, a Disney está lançando realmente o Disney Plus e tá destruindo tudo pelo caminho. Netflix já tem anos aí na liderança. Então, vamos investir o máximo que a gente pode uma estratégia mais diferente possível para fazer isso dar certo. E eu acho que realmente foi uma coisa que eles já estavam estudando há algum tempo, a pandemia, eu acredito que foi o momento certo deles botarem esse plano em prática muito para driblar o Disney+, Plus, com certeza eu concordo. E eu fico até pensando, né? você falou do Tenet que foi usado de teste né, para ver se ia dar a bilheteria, mas eu fico pensando se na verdade foi mais o contrário, assim, se o Nolan já sabia que ia ter essa estratégia de lançamento da Warner em 2021 e ele relutou. Porque assim, o Nolan teve uma insistência muito grande de lançar Tenet nos cinemas esse ano, foi uma coisa que marcou o ano Todos os filmes sendo adiados, mas o Tenet estava indo. Adiava em um mês, adiava para o próximo mês. E acabou que foi lançado, né? E nem teve uma bilheteria tão interessante assim. O Nolan dizia que ia salvar o cinema, hum. mas no fim não salvou nada. <risos> então, eu fico pensando, será que ele já não sabia de forma interna que isso ia acontecer em 2021? E ele não queria que o filme dele fosse lançado em streaming? Porque o Nolan é uma das pessoas que defende muito a sala de cinema, a experiência do cinema. Então, eu acho que. Talvez ele falou assim, não, vou fazer de tudo para esse filme sair de qualquer jeito nessa pandemia, porque eu não quero que em 2021 ele saia na HBO Max, né? Tanto que depois ele até criticou a HBO Max. Então
3: eu penso um pouco nisso. Ou também, será que o Nola não faz parte desse rol de diretores que não gostam dessa coisa dos filmes de streaming tomarem tanto espaço dos filmes de cinema, sabe? Sim. Porque a sim. gente já teve o Spielberg também, a gente teve uhum. Scorsese falando alguma coisa. Então, assim, existe essa velha guarda, vou chamar assim, de diretores que... Uhum. Enfim, ainda tem uma repulsa né, com filmes de streaming. Sim. Eu tava pensando também, Thiago, não é só o dinheiro, a forma com que os estúdios eles aplicam dinheiro nos filmes. A nossa forma também de aplicar uhum. o dinheiro no filme também mudou, sabe? Porque, por exemplo, quem nunca assistiu aquele filme horrível no cinema, até mesmo nem foi, e disse assim, eu preferia ter esperado sair na tela quente, ou então eu vou assistir em algum site ilícito aqui da internet rapidinho. Exatamente. <risos> e não quis ir nas telonas, entendeu? Então assim, a própria decisão uhum. de investimento do seu dinheiro em consumir os filmes nos diferentes cenários, ela muda o em peso. Porque mesmo que tu não goste de um filme no streaming, você consegue superar essa experiência rapidamente porque tem um outro filme ali no catálogo, entendeu? Então assim, uhum. é um investimento que você fez na assinatura que contempla tudo isso. Então beleza, esse filme aqui foi ruim, mas tem aquela sériezinha ali, ou tem aquele filme ali que é bem legal também, eu vou ali. É. Então assim, no cinema já é diferente porque o peso de uma insatisfação quanto a um filme é bem maior. E a experiência de você estar tá diante das telonas, ela exige um agregado. Você tem que comprar pipoca, você tem que sair de casa, você ou pega o Uber, ou pega o ônibus, ou o metrô, uhum. ou você tem que pagar o ingresso. E isso tudo exige uma grana, então as expectativas para o cinema são bem maiores por conta desse aparato né, que a gente tem que fazer para estar tá ali. Então muda também essa forma com que a gente gasta a grana também.
2: O Daniel tocou num assunto que eu já até pensava, já. E ele até comentou. As mídias vão conversar bastante com esse boom de streams. Porque, né, temos lá o Universal Wars, pá, The Mandalorian. E, tipo, The Mandalorian, você não precisa saber muita coisa de Star Wars para conseguir apreciar a série. Sim. Então, eu acho que os streams vão conversar cada vez mais com o cinema. E, e, assim, a galera fala, né, o cinema vai acabar, essas coisas. A gente vai até conversar sobre isso. Mas o cinema, ele sempre evoluiu, né ele sempre se adaptou. Sim. E é questão da uhum. experiência mesmo. Eu acho que com os streams para o filme chegar no cinema, a gente tem uma alta expectativa. Então, eu acho que está criando cada vez mais um filtro para que filme vai para o cinema, certo? Isso eu fico até triste de falar, porque Sim. tudo que a gente vê é questão de bilheteria. né Então, filmes nacionais não tem uhum. tanta... É, visibilidade, filmes mais autorais também, vamos falar dois grandes sucessos aqui vocês uhum. acham que se Joias Brutas do Adam Sandler e até mesmo Som do Silêncio né, com o Risa Ahmed e o Paul Hatsy, uhum. tivesse ido pro cinema, agora eu deixo a bola para vocês, vocês acham que teria um bom resultado de bilheteria?
1: com certeza não, não, cara. Com certeza não.
2: então assim, Ninguém é. eu acho que a gente tem que pensar que não vai duelar com o cinema, eu acho que vão ser produtos diferentes eu acho que vai ser produto diferente. A pessoa que vai para o cinema é, vai depender muito de como a gente vai estar lá daqui uns 5, né, 10 anos, como que os gêneros vão estar, porque eu vi uma reportagem muito interessante do P.H. Santos para o Flow que ele falou sobre isso, que durante os anos o subgênero foi virando gênero. Por exemplo, o faroeste era um subgênero do ação e virou gênero. A própria ficção científica era um subgênero da fantasia, virou um gênero, né? Sim. E como os filmes de quadrinhos, de super-heróis, eram um subgênero hoje, já falamos como gênero. Então, assim, uhum. é interessante a gente avaliar isso, questão pra ver a questão do streaming com o cinema. Eu acho muito interessante essa conversa.
3: Na verdade, cara, o nerd hoje é o um novo cool cara. É, o nerd pegou, cara. Assim, pegou a, <risos> pegou a onda do, da, das pessoas nerds que gostam de filmes e tal. Então, ó, tá aproveitando, né? É verdade. É, é,
1: o nerd agora é mainstream. Mas é, é muito louco, porque tem exatamente esse debate, né? Sobre o streaming ser o vilão, mas o streaming não é o vilão. Tipo, a Netflix tá aí há tanto tempo, sabe? E é, quando surgem coisas como essa da Warner, o streaming volta ao palco. Mas a Netflix tá há anos aí, demorou até conquistar o espaço de poder ser uma grande produtora, poder ser indicada ao Oscar, sabe? Teve muita treta ali em 2016, 2017, Sim. sobre Netflix no Oscar. E até hoje, a Netflix é um, um dos lugares onde tem filmes, assim, incríveis, que com certeza a gente não veria no cinema, tipo o Sound of Silence... E, por exemplo, o Poço é um grande exemplo esse ano, né? É um filme que jamais lançaria no Brasil, é um filme que a gente jamais saberia da existência se não fosse lançado na Netflix. Uhum. E fez um sucesso gigante, tremendo, assim. Fez, foi um dos filmes mais populares do ano. Sim. Então, o streaming é uma janela para esses filmes que a gente sabe que não vai fazer sucesso nos cinemas. Porque o cinema agora tá pra uma outra vibe, né? Sobre o fim do cinema é uma coisa muito... É um debate eterno, assim. Realmente, o fim do cinema. Eu comecei a faculdade de cinema em 2011. Ó, oh, já são 10 anos. <risos> Mas eu parei por um tempo, né? Fiquei alguns anos sem fazer depois eu voltei. Então, por isso que tem tanto tempo assim.
3: <risos> não, não é tanto tempo assim, não.
1: Pô, cara, 10 anos E aí quando comecei a faculdade Já tinha um debate muito forte Sobre o fim do cinema naquela época Tipo, vale a pena fazer faculdade de cinema Mas será que o cinema vai sobreviver ano que vem? Uhum. Isso lá em 2011, né? E nessa época é bom a gente lembrar que era bem o começo de Game of Thrones, de The Walking Sim. Dead, Nossa. né? Daquelas séries que estavam. É, Hypadas, as né? Pessoas tavam, é, as pessoas estavam. as pessoas estavam olhando mais pra TV, tipo, ó, oh, essa série aí é bem fílmica, é bem parecido com cinema. Então, assim, imagina a evolução de 2011 pra cá, quanta coisa mudou, quanto o streaming conquistou. E o cinema ainda existiu, né? Procurando as vertentes no meio, assim. Ô, Tiago, é, então,
2: é só um gancho aí. É, eu sou da década uhum. de 90, né? para não entregar a minha idade. Sim, tá <risos> Então, imagina quando teve o surgimento da televisão. Você acha que não teve o papo? Uhum. Pô, agora a galera não vai assistir filme no cinema mais. Vai, né? O cinema uhum. tava ali para trazer as pessoas que não tinham TV em casa, certo? Imagina Sim. quando que o VHS chegou quando eles chegaram e tudo as locadores e tudo devem ter falado. não agora uhum. é o fim do cinema o cinema foi lá e é, foi se adaptando né a situação depois veio o DVD Blu-ray tudo até chegar os streams né então assim sempre uhum. vai existir esse papo o cinema vai sempre se adaptar eu acho que a pandemia só acelerou
3: cara eu acho que as pessoas elas não se tocam assim ou, ou então no fervor dos avanços né tecnológicos elas não percebem que a tecnologia só favorece o cinema, gente, sabe? Tipo, uhum. não é uma coisa que vem pra aniquilar. E assim... É uma arte adaptável, né? Isso, exatamente. A gente tem que parar também de resumir o cinema apenas como um local com várias cadeiras e uma tela grande, uhum. sabe? Na sala escura, né? Exato, exato. Isso é experiência de consumo, sabe? É uma experiência de percepção. Então, o cinema, ele se faz nisso tudo. Sim. Então, não tem essa coisa de você colocar aqui uhum. várias caixinhas aqui é o streaming, aqui é o cinema isso é da... essa caixinha do streaming tá bem maior do que o cinema, em breve vai consumir uhum. essa caixinha aqui da sétima arte, então assim, não tem isso, entendeu eu acho até que um vai conversar bastante com o outro a partir de agora porque a gente mesmo tem a mania de rever filmes no cinema e agora a gente não vai precisar mais disso pelo menos com a HBO Max, assim assistir uma vez no cinema, porque você quer ter aquela experiência, na segunda vez já assiste em casa, sabe, no streaming então tipo, rever por lá são as várias opções de você aproveitar esses dois cenários. É
2: exatamente, é um produto, né?
3: Uhum, sim, é, é porque,
1: obviamente, não é acessível a todos, mas essa experiência de assistir um filme numa sala de cinema com áudio impecável no escuro, isso pode ser feito em casa, né? A gente já tem tecnologia para isso. Então, a experiência da sala, ela, obviamente, cada vez mais vai ficando para trás em questão conforme a tecnologia avança, né? Exatamente. A gente pode
2: realizar isso em casa. Posso até ser meio rude, ou até mesmo idiota para os ouvintes aí, mas faz uma analogia, <risos> né? Vamos, vamos supor que um restaurante que faz uma massa... Você não consegue fazer essa massa em casa? Sim. Mas as pessoas vão lá no restaurante para comer a massa mas podem fazer em casa. É a mesma coisa do cinema. A gente pode assistir um filme pode em casa. Pode não ficar igual, mas tá perto. Exato, é a experiência. A pessoa quer ir lá no restaurante, quer né, provar uhum. do chefe, quer ir lá, né ficar com o acompanhante tudo, conversar a noite toda. É uma experiência. Sim. O cinema proporciona a experiência pro nicho dele. O restaurante, uhum. para a pessoa que tá em busca do determinado
1: prato, então é a mesma coisa, Entendeu? É, então, gente, avançando, a gente tem os cases de sucesso dentro do que aconteceu no ano passado, né? Por exemplo, Mulan, Scooby e Trolls 2 foram três filmes que foram lançados ano passado em streaming, on demand, que tiveram lucro muito grande. Sim. Inclusive superior até Tenet e novos mutantes que foram lançados nos cinemas, né? Então, isso animou os estúdios bastante a lançar coisas em casa e coisas para o público em casa. O teste já tinha começado ali, né? Quando o Mulan foi realocado para o Disney Plus, todo mundo entrou em choque. Tipo, como assim? Sim. O blockbuster do ano vai estar tá agora no Disney Plus. Então, eles já estavam fazendo os testes ali. E assim, eu fico pensando: será que a tendência vai se expandir para os outros estúdios, como a Disney, né? Por exemplo, Raya e o último dragão, essa animação agora ela vai ser lançada em março uhum. em streaming e também nos cinemas, né? Vai ser o único filme da Disney que já está confirmado para esse modelo. Como vocês acham que isso pode mudar né, as salas de cinema? Como isso pode afetar o preço dos ingressos? E no fim das contas, a bilheteria, será que ela vai ter alguma importância ou é só realmente pela experiência?
2: Então, né, sobre o case de sucesso, faz total sentido o que a Disney fez, né? o que, que ela fez. É, cai ela conversa que eu falei no começo. Uhum. Claro que teve um estudo muito detalhado, uhum. é, sempre visando o, o dinheiro, né, o lucro. A é, Disney é uma empresa. É, não estava com o cinema aberto, então teria que adiar a Mulan. E, gente, o Thiago, vocês que trabalham na área, né, o Daniel também, sabe quanto que é problemático essa coisa de data, uhum. cara. Uhum. Essa coisa de data, eu tenho certeza que os, uhum. as produtoras, tudo, tem tudo atrelado, que data que vai ser, que data que vai lançar, tem a data certinha. Com certeza. Então... Quando adia um filme, você acaba com é. a escala de todos, entendeu? Então, não pode... Ah, vamos, vamos lançar a Mulan quando a Covid acabar. Exatamente. Quando que vai acabar? Ninguém sabe quando que, que, que a vacina vai sair. Hum. Mesmo se a vacina sair hoje... É isso que eu estava conversando esses dias aqui em casa. Vocês acham que vai vacinar, assim, em uma semana o Brasil inteiro? Não, claro sim. que não. Vai demorar meses, talvez até anos, para todo mundo ser vacinado. Então, eles não podem tomar Sim, essa atitude. É muita incerteza, né? Isso. Então, a única possibilidade que eles viram é vamos lançar, né? Em casa, o Disney Plus já estava funcionando nos Estados Unidos, não sei se na Europa estava funcionando também, e também serviria como um atrativo para quando o Disney Plus chegasse na América Latina, porque, querendo ou não, o Brasil é um dos maiores consumidores de streaming do mundo. Uhum. Então, foi tudo bem pensado. E a tendência é fazer esses estudos mesmo. Eu não sei, eu não posso afirmar também, né? Se vai ser assim para sempre, né? Por exemplo, em 2021, a Warner vai lançar os filmes simultaneamente com o cinema. Será que em 2025 vai ser desse jeito? Não sabemos. Vai depender muito do mercado. O mercado de 2021, os filmes vão sim para os streams. Porque a galera está em casa, a galera não está saindo. E é também o ano de lançamento de vários streams, então eles querem conseguir trazer o máximo de consumidores para dentro do seu produto. E que faz isso é com grandes nomes. O próprio Disney mesmo, eu não sei, eu tô com a assinatura já desde o começo, uhum. eu tô sentindo um pouco assim, larga ou não larga, e pô, vai vir Vodafone agora em janeiro, opa, já é um atrativo, já vou ficar com a minha assinatura. Uhum. Então eles estão fazendo essa manobra, e eu acho que cada vez mais vai ser desse jeito.
1: Uhum. A Warner, ela prometeu que, na verdade, quando ela fez o um anúncio dos lançamentos de streaming, ela falou que seria só em 2021, é, isso mesmo. Isso. seria uma exceção seria durante todo o ano de 2021 uhum. só que, gente você <risos> acostuma <risos> o público a assistir um filme em casa Exato. Né? e ah, é legal quero ver Duna, esse eu vou ver no cinema ah, não, eu vou ver Matrix em casa você acostuma a pessoa Aí chega 2022, os filmes voltam pro cinema E as pessoas... Você tira isso? Então, assim, mesmo que mude Já enfraquece mais ainda o cinema, sabe? Enfraquece mais a vontade das pessoas de saírem Tipo, olha ah, por que não faz isso? Eu acredito que isso vai ser um grande sucesso Eu acredito que vai ter... Nossa. Mulher sim. Maravilha já foi um exemplo, né? Teve bastante visualização No HBO Max, bastante assinantes uhum. Então eu acredito que os próximos Filmes vão ser assim e eles vão Querer botar isso para muito tempo, assim. Eu acho que isso vai repercutir mais. E já tem esses boatos do preço dos ingressos, né? Os exibidores já estão com essa manobra para, ah, vamos reduzir então o preço dos ingressos para as pessoas virem no cinema. Porque não faz sentido, né? Você vai pagar 50 reais para ver um filme que vai estar tá na sua casa, você pagando 50 reais para ter todo o catálogo. Mesmo que o HBO Max ainda não esteja no Brasil. Então eles vão tentar diminuir os exibidores, vão sofrer bastante né com essa queda e o público vai pensar, ah, eu vou pagar, sei lá, nove reais para assistir Matrix no
3: cinema. Exato. Então vai ser muito louco, assim. E também tem um custo de produção, né? Para o que vai ser feito para o cinema Exatamente. e para os streams. Por exemplo, a gente viu aquela, o vídeo de apresentação do Disney+, para dar as próximas séries, né? Além de WandaVision, que vai ter Loki, vai ter uhum. é, Falcão e o Soldado Invernal. Inclusive tem uma cena no, no trailer de Falcão e Soldado é Vernal Que é uma coisa assim de cinema, cara Tipo, tá sendo feito um investimento altíssimo, sabe, nisso Porque o streamer ele tem essa rentabilidade constante É isso que é a parada
1: Amigo, saiu uma matéria que WandaVision vai ser mais caro que Game of Thrones Sim Os nove episódios juntos tá mais caro que Game of Thrones então, Exatamente assim, É realmente, né
3: Exatamente é muito louco a Disney, ela sabe como fazer. Então, assim, Sim. eu fico muito triste. Eu queria ter sido uma mosquinha pra ver a cara do Nolan quando ele viu o filme <risos> dele sendo superado por Trolls 2. <risos> Porque, meu Deus Sim. do céu. Então, assim, cara, é uma coisa que não tem mais volta. Não tem como a gente dizer uhum. assim, quando tudo normalizar vai voltar, não vai voltar mais. Assim é. como não voltou quando os streams chegaram. Agora é só uhum. queimando pontes e seguindo pra frente, obviamente a gente tem casos recentes que dá certo sim você produzir para os dois para os dois e também somente para um por exemplo teve Soul que Soul foi lançado somente no Disney mais
0: uhum.
3: e foi um sucesso sabe é o primeiro filme da Pixar que estreia sem ser no cinema foi direto para o streaming então assim uhum. cara que filme maravilhoso a gente teve o caso também de Mulan sim. que no caso de Mulan eu acho que foi uma situação ainda mais arriscada porque a Disney fez esse filme como reparação histórica né, ao, ao público chinês. Porque uhum. aqui o Ocidente ama demais a animação, mas o Oriente detesta. Porque, sabe, tipo desvirtuaram tudo o que é de tradição, uhum. o que é de lenda, enfim. E aí eles fizeram o filme para conquistar esse público novamente. E eu creio eu que conseguiram, porque o acesso ao filme se tornou muito maior porque tava no stream. Uhum. E querendo ou não... Tiago, a gente já sofreu bastante por conta de preço de ingresso de cinema, né, cara? sofro. <risos> sim Não é barato, hum. gente Não é barato Cara, você paga na pré-estreia Pra ter uma experiência ainda mais única Do que quando você vai numa estreia É muito caro uhum. Então assim, que bom que, que os streams chegaram Pra balancear isso Porque é, é o seu dinheiro, cara, sabe? Você tá pagando por aquilo Por uma experiência boa Então você quer ver o melhor que pode sair dali Então eu acho que só tem a acrescentar A Warner, quando ela também fez esse
1: negócio né Falando das bilheterias Não tô tão informado quanto a isso Mas ali Alto assim, então depois eu né? A gente vai se informar mais. Mas que teve um negócio que ela ia pagar o custo da produção para os produtores, tipo, como uhum. se a própria Warner comprasse o próprio filme da Warner e pagasse para a Warner mesmo o custo <risos> para aquele filme ser exibido em streaming, né? Porque uhum. os produtores não queriam, eles querem ver o filme no cinema, eles querem ver o filme nas salas. Então, a Warner usou essa estratégia de tipo, não, nós pagamos vocês, né, tudo que foi gasto e vamos lançar o filme em streaming. Total. Só que assim, é, é o dinheiro pra Warner da Warner, né? Sai dela e vai pra ela mesma. Então, é, enfim, é tudo muito incerto e muito estranho. A gente ainda tá num momento muito estranho sobre isso, né? Transição. Exatamente, é uma transição. E também tem o lance de que vários projetos grandes estão sendo oferecidos agora para outros estúdios, para a Universal, por conta de que a Universal ainda não tem nenhum stream, então vai lançar tudo no cinema. Uhum. Então, tem vários produtores que estão pegando um projeto que poderia ser da Warner, da Disney, e estão tentando botar em outras produtoras. Então, isso vai dar um equilíbrio muito grande, porque a Disney e a Warner são as duas maiores, assim, no momento. Sim. As que têm o maior lucro, né? Custo-benefício de tudo. Então a gente pode ver nos próximos anos a ascensão da Universal, a ascensão da Paramount, Sim. assim, chegar a um nível por conta de projetos grandes, né? Então, é bem curioso. Que
3: meio que agora elas estão como agregadas. Por exemplo, a Paramount tá com a Amazon, né? É. Com os filmes da Amazon e tudo mais. Tem Star Play também, que tá chegando. Então, tipo, uhum. tá chegando aos pouquinhos.
2: Podemos ter uma ideia contrária também. Por exemplo, não sei se vocês viram, mas a a 4 que é a minha queridinha, ela fechou o contrato <risos> com a <risos> Apple. Ai, eu os amo. filmes vão ter exclusividade da A24 pra Apple. Porque... Poucas pessoas têm acesso aos filmes da 24 porque são filmes, né? Nós sabemos que são uhum, filmes diferentes é. do que a galera em massa procura no cinema. E são mais densos, né? Isso. Por exemplo, o próprio Minari, Minari, né? Nari, uhum. com o Steve a. Young. Sim. Um lindo filme. Uhum. Não tem ainda distribuição aqui pro Brasil. Por quê? Tá esperando as nomeações para conseguir uma distribuição aqui pro Brasil. Então, a Apple quer dar tá um boom e vai conseguir muitos assinantes com essa parceria com a 24
3: eu acho até, Matheus, que a A24, ela tem o poder de mudar a vida das pessoas, porque... Nossa, com certeza. Quem assistiu Midsommar, Hereditário Farol, e voltou mesmo... É, eu ia falar isso. <risos> eu não sei o que aconteceu com essa pessoa.
1: <risos> eu ia falar exatamente isso, como o Hereditário foi muito difícil para chegar aqui no Brasil, e o filme só chegou porque fez um sucessozinho internacional em festival, senão o Hereditário não teria chegado. E, se eu não me engano, veio pela Diamond Films, uma coisa assim, ou pela California Films. Cara, não sei, foi vários então, caminhos, e... é verdade. É, a H2N4, ela, enfim, nunca encontra um distribuidor aqui, é complicado. Acho que vai ampliar bem isso. Acho que... Acho que vai ser sensacional pra gente também, que tem dificuldade
2: de ter acesso no filme. Vai. Eu tô falando o, o caso exclusivo da Abd4, né? São filmes que não têm tanta visibilidade aqui no Brasil. Uhum. Mas aí eu trouxe só uma ideia diferente. Porque né, nós estamos falando dos filmes que vão né, desvincular aí para o cinema, por causa da Universal.
1: Uhum. A A24 procurou um
2: streaming para poder dar mais visibilidade aos seus filmes.
1: Sim. Exatamente. As produtoras menores também estão aproveitando esse momento. Isso é muito interessante. O Daniel tinha até falado no início, né? Que saiu aquela reportagem no Deadline... Sobre o índice de bilheteria de 2020 E eu quis trazer também isso aqui pra gente comentar rapidinho é, Eu vou ler porque, enfim, são números Mas eu peguei o trechinho que saiu no Deadline Que foi o impacto econômico da pandemia E também dessas medidas de lançar filme direto em stream e tudo mais ele foi tão grande para a bilheteria mundial que ela sofreu uma queda de 71% em relação a 2019, né? Isso é muita coisa. Sim. Né? sim. E somou a bilheteria mundial do ano somou apenas 12,4 bilhão de dólares. Então é assustador, assim. Realmente é um valor muito inferior ao que estava acostumado. A comparação, aliás, impressiona ainda mais quando se leva em conta, por exemplo, que a Disney, no total, fez 1,26 bilhão, 240 milhões a menos que o total arrecadado por Frozen 2, Nossa. que fez 1,5 bilhão, e menos da metade da bilheteria de Vingadores Ultimato, que fez 2 bilhões lá e foi a maior bilheteria da história do cinema. né? Então, assim, nesse cenário, o mercado internacional, as produções locais ganharam ainda mais relevância, 82% do total arrecadado veio de fora da América do Norte, em relação a 73% de 2019. Então a gente vê isso que eu tinha até falado do Poço, né? Como esse ano de 2020 a gente consumiu muita produção internacional que a gente não veria nos cinemas, uhum. e que veio de fora dos Estados Unidos, que veio de outros países, Netflix muito responsável por isso... Então, esses dados são legais para a gente ver como a bilheteria teve essa queda de 71% e como os Estados Unidos consumiu 82% de produto fora dos Estados Unidos em relação a 2019.
3: Uma produção nacional também que foi bastante beneficiada com esse cenário foi o cara. Com certeza, é verdade. Nossa, a projeção que o teve de até mesmo ter na lista do Barack Obama, dos melhores filmes que ele já assistiu no ano, Caramba, não é uma conquista pouco. Com chance de chegar no Oscar. Né? Exatamente. Cara, então assim, eu sei que o cenário é horrível, porque quando a gente fala de uhum. pandemia, mortes, enfim, tranquilo. Sim. Mas tudo que nos cerca, e o ser humano mesmo, ele tem essa capacidade de resiliência, né, cara? A gente vai se adaptando ao que a gente Sim. tem pra ter mesmo, assim, na vida da gente. É isso que tem pra hoje, como diz o meu. Então... Eu acho que nessa questão de projeção Beneficiou muito algumas coisas nacionais Bacurão é um exemplo clássico disso, né?
1: É, a gente viu o destaque de muitos filmes Que talvez a gente teria já esquecido no fim do ano, né? Mas que teve bastante destaque E vocês, assim, vocês trabalham diretamente com a internet, né? A gente tá ali nos sites e criando nosso conteúdo no Instagram a pandemia afetou diretamente o conteúdo que vocês criam. Eu queria saber um pouco sobre essa mudança de foco do público de vocês em buscar as coisas de streaming e menos as coisas de cinema, né? No Pipocas, ali em março, a gente teve um momento que a gente parou e pensou tá, e agora? O que, que a gente vai fazer? A gente já tinha uma força de cobrir séries e falar sobre séries, Netflix... Mas o cinema ainda era aquilo que todo mundo... Ai, ah, vamos esperar pra ver a crítica de tal filme. Exato. E aí a gente parou e pensou... Agora que não tem cinema, o que, que a gente vai fazer? Então, assim... Como é que foi pra vocês essa mudança de direcionamento?
3: Cara, eu acho assim... que No começo o que tava rendendo bastante é... Quais filmes estavam sendo odiados? Sim. Isso daí era uma <risos> eram as notícias que mais pegavam todo mundo, porque ninguém sabia. Todo dia era um, né? É, e se os estúdios realmente iam tomar essa decisão, se, porque era muito arriscado no começo, uhum. e depois a gente viu que era mais acertada, né? É. E aí depois foi aquela coisa da gente tirar leite de pedra, cara, de falar sobre séries. Pelo menos os streams nos salvou nesse quesito, porque não pararam de fazer coisas. Mas teve uma hora que até as gravações estavam sendo paralisadas de novas temporadas, de outros filmes que estavam perto de serem lançados. E eu acho que depois que passou essa primeira fase, que estava todo mundo descobrindo o que, que era o coronavírus, e que, tipo, tudo parou de fato, o cinema parou, uhum. foi bem difícil para produzir conteúdo mesmo, porque, por exemplo, lá no Assista do Sofá, a gente teve que ficar curiosidade de filme e tal... Curiosidade de série tal. O que você não percebeu na série tal que está lá? E sempre, é, sabe, uhum. é aquela coisa que você tem que reciclar o conteúdo. Sim. E aí eu acho que com o tempo o streamer ganhou mais força porque ele conseguiu colocar mais produções, a gente conseguiu falar mais sobre cultura pop. Uhum. E com a abertura dos cinemas agora aos poucos deu essa aliviada. Mas eu acho que no começo foi muita lista lista sobre filmes que você poderia assistir, que você ainda não viu. Curiosidades, Sim. eu acho que isso movia Filmes pra um assistir na
1: quarentena
3: Isso, uhum. exatamente Filmes pra
1: não assistir na quarentena
3: Exato. Principalmente uhum. <risos> então, eu... então eu acho que Essa coisa de você guiar o público Pra esse caminho Do que, cara Cola aqui comigo
1: uhum.
3: E assiste isso aqui pra amenizar um pouco A tua experiência ruim com essa pandemia Sabe, eu acho que foi bem isso Sim. Foi como eu coloquei na mensagem de ano novo Lá no Assista do Sofá Cara, a gente passou junto um ano terrível uhum. e a gente procurou amenizar esse sentimento assim, desesperador que atingiu a gente de forma tão brusca, sabe, em relação à pandemia. E a gente esperou realmente, por exemplo, eu esperei que as pessoas possam ter ficado assim, um pouco mais calmas, o entretenimento ele faz isso, né, ele te tira do lugar do problema e te dá um pouco de alívio. E eu acho que é isso que, sim. que teve, assim, de mudança maior nesse momento. sim. Se não fosse a arte, é né? Bolsonaro. A
1: gente não teria sobrevivido nessa exatamente, pandemia. Exatamente, exatamente. Realmente. Assim, vou até contar um
2: pouco, de forma resumida. Quando eu criei o Load em 2018, é, eu, assim, eu sempre fui de ir no cinema, certo? É, mas eu criei o Load mais voltado para o público do streaming. A ideia do Load, porque uhum. eu assisto muito filme em casa, com a minha namorada, então... A gente ia no cinema, mas como a gente comentou, o cinema é caro, cara. Então, não dá pra você ir no cinema todo dia. Então, você tem que acabar né, vendo o que é o melhor. Então, eu assistia muita coisa no streaming, até que eu criei o um load. Com a chegada da pandemia, não mudou muita coisa, assim, o que mudou na minha página? Eu sempre postava, desde 2018, sempre posto no sábado, uhum. listas, sempre. Todo sábado, não falha, tem uma lista de filmes, eu fui mudando ao longo dos anos, que eu só postava na Netflix, aí foi chegando os streams e tudo, eu fui misturando, certo? Porque até então, uhum. até em 2019, eu não era convidado para cabines de imprensa, para assistir filmes e tudo, que eu poderia proporcionar o maior conteúdo para os meus seguidores de cinema, né? Uhum. 2020, né? Em fevereiro eu comecei a ser chamado, né? Eu tive esse privilégio de começar a assistir pré estreias e tudo, né? Porque são de cabide de
1: empresa. Por bem. Quando começou a pandemia.
0: Então né? é
2: isso que é o engraçado. Bem, quando eu falei,
3: <risos> finalmente que
1: merda, chegou cara. o meu momento.
3: Pá! a covid veio, vai não! Pá, a vai pandemia. Não. <risos> não vai Essa não. maldita. <risos>
2: Caramba. E aí eu fui sim, que eu coloquei na minha cabeça, né? Falei assim, pô, é, eu preciso fazer o um máximo para as pessoas ficarem em casa. Porque, assim, eu sou do grupo de risco, assim, eu teve um uhum. tempo no começo da pandemia que eu estava muito preocupado, porque com medo dos meus pais, que são mais de idade e tudo. Então, assim, eu estava pensando Sim. assim, se eu quero que meus pais fiquem aqui, eu quero que o um máximo de pessoas fiquem em casa também. Sim. Então, eu comecei a fazer listas, assim, uma atrás da outra. Listas de melhores filmes de plot twist, listas de filmes que você nunca assistiu, e por aí vai. Listas fora do dia de sábado. Então eu fui fazendo isso e eu me senti assim, no final do, deste ano, né? Quando eu fiz uma reflexão, falei assim, cara, como que eu sou privilegiado, né? Porque quando eu assistia as críticas, por exemplo, do Belote, né? dos Meus Dois Centavos, eu ficava assistindo todas as críticas uhum. dele ali e falar pô, eu ficava esperando cada vídeo dele pra ver o que, que ele achou de um filme. Sim. Hoje, tem gente que espera o meu texto pra saber sobre o filme. É uma coisa assim, surreal. Cara, que massa. É, que massa. é legal, né? É assim, eu até repito falar porque é uma coisa que eu amo. É uma conquista, né? É, eu nunca estudei cinema. A Sim. partir de 2018, quando o Load deu um boom, né? Final, criei ele em março de 2018. Chegou em dezembro, uhum. já tava com quase 14 mil seguidores. Falei assim, pô, alguma coisa tá dando bom, né? Porque... <risos>
1: Continua fazendo
2: o que isso, tá certo. Isso, aí então, eu comecei a fazer oficinas, cursos. Eu fiz vários cursos de crítica para especializar e tô melhorando cada vez mais. Então, em 2020 foi assim, eu tentei... Eu até desvinculei um pouco... Claro, eu trouxe as críticas e tudo, mas eu queria trazer muitas listas, muito entretenimento para tentar aliviar a tensão que tava no mundo fora da arte. Uhum. Eu até comentei sobre isso num vídeo que eu fiz, como que todo mundo enxergou a arte de vez, né? Assim, pô, preciso da arte uhum. para sobreviver. Porque a galera foi para é filme, assim. foi para livro, foi para live de cantor, porque música é arte. Então, assim, <risos> Sim. a galera percebeu de fato. E a gente que trabalha no MEI, a gente se sentiu um privilegiado de poder ajudar as pessoas falar assim, pô, eu fiz a minha parte, sabe? Tentei e vou continuar fazendo isso porque me fez bem, porque me tirou dessa, dessa confusão que estava na vida real, produzindo conteúdo e tentando ajudar as pessoas. E, e é isso, cara. Eu acho que a gente tem que continuar mesmo e o loading seguiu a Sim. sua linha, basicamente. Eu só tentei adaptar para tentar ajudar as pessoas nesse momento tão complicado e espero que
1: tenha eu senti sair bem esse ano, sabe? questão do loading, sabe? Uhum. sim, é. eu acho que o que manteve a gente que cria conteúdo para a internet é muito triste falar isso, né? realmente a pandemia é terrível, muitas mortes, a gente ainda tá em pandemia. mas para quem trabalha com a internet, a gente viu uma possibilidade de fazer crescer né, de, de entregar para as pessoas entretenimento, de trazer listas, de trazer conteúdos legais. E a gente teve um ano que muita coisa, quase tudo estava hypando. Uhum. Lançava um filme na Netflix, aquele filme hypava. Né, a gente teve, por exemplo, o 365 Dias, que hypou demais. Sim. O Poço. O final de Dark, né, a temporada de Dark, foi muito importante para o Pipocas no ano passado. A gente teve um dos maiores acessos no site. A crítica de Dark foi parar no Reddit, porque a gente tinha recebido bem antes. Então, os Estados Unidos não tinham visto. Caramba! Então, assim, teve muito hype das coisas. Isso foi muito legal, né? Porque a gente acabou se sustentando por essas coisas que... Sei lá, se tivesse cinema, ninguém talvez ia assistir o Poço. Mas não. Todo mundo foi assistir. Era o um grande lançamento. Todo mundo tava com a Netflix. Então, a gente, acho que a gente soube aproveitar bem esses conteúdos. Assim. E acompanhando vocês, eu vejo que vocês aproveitam muito bem. assim A gente fica vendo o que vai hypar, pega e entrega para as pessoas o que elas querem.
3: E as pessoas olham assim e dizem assim... Ah, estão continuando. Gente, vocês não sabem o trabalho que dá fazer <risos> conteúdo <risos> diário. Sabe mesmo. Dá muito Sim. trabalho, gente. Por... O planejamento. Claro, né? porque a gente precisa conhecer vocês, você aí que tá ouvindo uhum. a gente agora. A gente precisa saber o que vocês querem. Quais são as suas necessidades, assim. É um papo de coach? Sim. Mas é isso mesmo. <risos> mas saber... Não, mas faz sentido. Conhecer o seu público, né? Exato. É. E assim, não é entregar uma coisa meia boca, porque é só vocês acompanharem o loja, acompanham pipocas, acompanham a cesta sofá a gente procura trazer conteúdo com qualidade, porque uhum. não é replicar release, entendeu? Não é replicar sinopse. É uma parada de transformar o conteúdo em algo necessário. Uhum. E eu acho que, cara, produtor de conteúdo sofreu, mas teve a confirmação ainda mais de que quer isso realmente para sua vida, viu? Desse período agora que a gente está vivendo.
1: É verdade. Seguindo, né, na nossa pauta,
3: vocês acham assim, que o
1: cinema ele já estava apresentando dificuldades antes da pandemia e só se agravou agora? Porque a gente, por exemplo, tem a ascensão dos streamings, que não é de hoje, mas, obviamente, 2020 foi um ano em que os streamings definitivamente entrou na vida das pessoas. Eu vejo até pela minha mãe, por exemplo. A minha mãe só tinha Globoplay. Azul. Minha mãe amava Globoplay. <risos> e aí, o que acontece? Esse ano, ela assinou a Amazon ela tem Netflix, ela já tá com Disney+. Plus. Então assim, minha mãe... Caramba! É, minha mãe entrou no público-alvo de meu Deus, eu preciso consumir tudo pra me distrair. Né? Tem a ascensão dos streams esse ano foi muito forte. Uhum. A gente também já vê, faz algum tempo, isso é uma coisa que todo mundo fala nossa, sério, isso aconteceu? que é a migração dos grandes nomes do cinema para trabalhar em séries de TV ou fazer filmes para streaming. Uhum. Por exemplo, agora teve o Monkey, né, do David Fincher, que é um grande diretor e ele decidiu fazer um Exato. filme para a Netflix para ver se vai para o Oscar. Então, vocês acham que o cinema já estava passando por algumas dificuldades e a pandemia só veio ali para dar aquele prego, aquela martelada? Assim, cine o cinema, né, Sempre estou passando dificuldade, eu acho, na minha visão. <risos> o cinema nasceu de uma dificuldade. É, já, né? já
2: nasceu. né? E o cinema, querendo ou não, tem toda uma ideia meio arcaica que dá um podcast de 10 horas para a gente conversar sobre uhum. todos os bastidores que rolam. Mas assim, é... quando surgiu a TV, teve... o cinema teve que se adaptar. Quando surgiu o VHS, o cinema teve que se adaptar. Uhum. Com a chegada dos streams, o cinema teve que se adaptar. E ele vai se adaptando. É a pirataria, a né? internet. Sim, é... Sim, vai surgindo tudo, né? coisas que o cinema não consegue controlar. E né? ele conseguiu é, se adaptando. Nesse ano né, de 2020, o cinema estava fechado, a galera tá em casa. Vou assinar os streams, então teve um boom, isso é um pensamento muito normal, né? Sim. Mas assim, quando tudo isso passar, a gente cai naquilo que a gente começou a conversar, né? Vai ser a questão da experiência, vai ser um produto diferente. Temos que, temos que avaliar no momento que nós estivermos o mercado, certo? Por exemplo, a Universal, né? Ela pode se beneficiar uhum. muito, porque às vezes, né? Não tem um stream, então vou lançar somente no cinema e traz um grande projeto, pô, tu consegue trazer uma boa bilheteria. Uhum. Já estava com problemas, mas conseguia sempre se sustentar. Mas agora, com o boom mesmo, né? Dos streams, chegando cada vez mais vários streams, o cinema tem que se adaptar novamente, estudar algumas estratégias para conseguir trazer o público. Será que é mesmo só baixar os ingressos? Uhum. Será que é melhorar a sala, trazer uma nova experiência? Como que vai ser aí? Eu deixo isso uhum. para quem trabalha na área de distribuição uhum. mesmo, na questão do cinema e tudo. Eu penso o seguinte, precisa ter um estudo. Chegou o momento do cinema se adaptar. Não pode ficar apenas lá do jeito que está. Tem que conseguir fazer um atrativo para a galera continuar indo. A experiência, será que é o preço? Mas é, eu já falo, o cinema não vai acabar. Isso aí não, não vai. Uhum. Isso ainda não vai. Mas ele sim está passando por dificuldades e precisa novamente se adaptar e ele vai se adaptar.
3: Sim. Cara, eu percebo que quanto mais o tempo passa, mais a gente vê a necessidade do cinema fazer uma terapia. Porque a gente percebe que, cara, tem uma história com essa síndrome de vira-lata, sabe? De que, ah, apareceu alguma coisa, Sim. não vale mais, eu não presto mais. Os próprios diretores, eles são assim Tem que acabar com Sim. isso, cara Porque, como a gente já comentou aqui Cinema é experiência para além do local, sabe? Então, tudo que é de conteúdo audiovisual Que está saindo com o avanço da tecnologia Favorece o cinema Favorece a experiência de você querer estar de frente para o Matelona Essa questão de grandes nomes Para trabalhar em séries, tá? A gente tem o exemplo de Aniquilação Que teve a Natalie Portman O Céu da Meia-Noite agora com o George Clooney também Sim É uma coisa normal porque, assim, os atores, eles também precisam ter dinheiro, sabe? As atrizes... precisam trabalhar. Eles precisam trabalhar, gente. Então, se, se o streaming tá pagando... <risos> então, é. eles precisam ter um lugar pra, assim, fazer o seu trabalho. Então, eu acho que é uma coisa que... Sabe aquela questão que quando você chega pra uma amiga sua e fala assim, que ela tá diante de algum problema e chega assim, mulher, se valoriza. É isso que eu acho que é com o cinema, <risos> sabe? Se valoriza Sim. a mulher. Porque, cara, as pessoas nunca vão deixar de gostar de um cinema. Isso é uma coisa uhum. que eu posso dizer em 2020 e repetir em 2040, se a gente estiver vindo até lá. Né? Mas, assim, eu posso repetir daqui a 30 anos depois porque são experiências, experiências as pessoas não desapegam assim, gente. Então, eu acho assim, uhum. que a única dificuldade que o cinema enfrentou é já estava enfrentando antes da pandemia, era em relação à aceitação do streaming, sabe? Era uhum. em relação à aceitação da chegada de produções tão boas... Tão que, grandiosas. Tão né, grandiosas, tão importantes quanto as que saem nas telonas, entendeu?
2: Não, é só completar... É, aí você continua, é só... Olha para vocês verem. Vocês acham que não consegue. Trabalhar o cinema, por exemplo, consegue trabalhar com o streaming? Não. Eu penso em várias estratégias que pode juntar Sim, os dois claro. para os dois ganharem muito dinheiro, entendeu? Com certeza. Então, assim, tem estratégias, tem estratégias mas eu acho que tem algumas rixas aí que não tem condição, cara, porque estratégia tem.
3: Inclu tem. Inclusive, era importante até o Warner escutar esse podcast para ouvir a nossa estratégia, entendeu? Patrocina nós, Warner. Pra ganhar mais Sim. dinheiro. Larga, escute. Tem várias ideias.
1: Vou marcar uma, uma ordem, A ideia
3: é grande motivadora do podcast. A gente colocou um foco sobre os streamings, mas o próprio cinema, ele já sempre apresentou várias quebras em sua estrutura interna, entendeu? De não aceitação uhum. de filmes estrangeiros. A gente teve Parasita uhum. aí quebrando todos os protocolos possíveis com filme e diretor. Sim. Então isso é maravilhoso.
2: Uhum.
3: E custou chegar no Brasil. Exato. Você sacode a poeira e
2: se adapta. Você custava achar uma sala. No Exatamente. É.
1: O Brasil ainda tá nos anos 90, gente. Não é possível. <risos> Os filmes aqui <risos> chegam cinco meses depois, 200 anos depois.
3: a gente. As pessoas é ainda de chevette ainda.
1: Olha só uma pequena estratégia da Warner. ó
2: Warner, vai escutando, é, me cita lá nos créditos. Vamos supor que estamos no ano comum, tem o HBO Max. Pô, lança o filme no cinema... Lança o um filme também no HBO Max, mas é, duração de uma semana. Ele vai estar
1: tá uma semana somente disponível no HBO Max.
2: Depois dessa semana ele vai...
1: É, Mulher Maravilha, se não me engano, é um mês. Ia ficar um mês disponível. Tá, eu acho que... Não sei. Mas eu deixaria
2: uma semana. Sim. A estreia do cinema ia ser menor. Mas aí a galera ia assistir lá uhum. no HBO Max. A galera vai ter que assinar o HBO Max. A galera vai ter que pôr o cartão de crédito. Sim. Vai ter que ficar um mês, pelo menos, com a assinatura. Aí o filme vai sair, a galera já assistiu. Uhum. O filme volta pro cinema, vai pegar a galera que não foi pro HBO Max, não vai ter a bilheteria. E a galera que assinou o HBO Max vai ficar um mês consumindo conteúdo lá do HBO Max e vai ver, ah, essa série é legal e tudo.
1: É. Ah, esse filme... Ah.
2: Mas deixa
3: eu te falar, se eu não me engano, a Warner realmente anunciou que ia fazer isso, cara. Olha aí, a Warner já tá escutando a gente, o no nosso pessoal. Ó, oh, já tá. Eu nem sabia disso. A gente, é, veio do futuro. Principalmente com Mulher Maravilha. Ela vai lançar Mulher Maravilha também no HBO Max. Só que vai ter em algum uhum. momento em que essa produção vai sair, mas depois vai retornar para o catálogo, sabe? Sim. É um teste, né, mesmo? É, um... eu acho
1: que é uma estratégia boa. Até no Brasil, né? Mulher Maravilha estreou antes no Brasil. Foi o único lugar do mundo que Mulher Maravilha estava passando antes dos Estados Unidos, né? Foi dia 17 de dezembro, só nos cinemas brasileiros. E aí depois, no dia 25, estreou no, no HBO Max e nos cinemas americanos. 14 de
2: dezembro, 15 de dezembro, eu tava lá assistindo Mulher Maravilha.
3: É. É porque com o presidente que a gente tem, a gente precisava de Mulher hum. Maravilha realmente esse ano, cara. A gente precisava muito. Nossa,
1: com certeza. E eu acho que também vale a gente ressaltar, né, falando sobre os problemas que o cinema estava passando, é aquilo que vocês estavam falando, exatamente, gente. O cinema passa trabalho desde que nasceu. O cinema já nasceu passando trabalho. É verdade. E é, é importante ressaltar que 2019 foi o ano mais lucrativo da história do cinema, com Vingadores Ultimato. Sim. Então, assim... Passou do ano mais lucrativo da história para o ano que teve 71% de queda de bilheteria por conta da pandemia. Então, a gente consegue ver que realmente a faca no coração do cinema foi a pandemia. E, obviamente, né? É como se o cinema estivesse doente, né? Ele vai sair dessa doença e vai sair com algumas sequelas. E 2021, 2022, o cinema vai estar com as sequelas da pandemia por conta dessas estratégias dos streamings. Mas, assim, existindo ele vai continuar. Uhum. Nem que se torne uma coisa muito mais de nicho, ainda mais forte, né? O que eu me pergunto é isso. Será que a grande massa ainda vai consumir as salas de cinema? Ou só quem vai no cinema vão ser as pessoas que... ah, eu eu amo cinema, eu vou ver Então acho que vai reduzir um pouco esse público uhum. Com certeza Mas enfim, 2019 foi um ano né, O mais lucrativo de todos Então, né E não somente por cinema... Vingadores
3: Ultimato, né Teve Us, teve Homem-Aranha Longe de Casa Exatamente Teve Captain Marvel, teve Shazam Foi um ano lotado, né E três. teve Joker, cara, sabe, que ganhou tudo, cara Que ano uhum. incrível, velho Foi, foi mesmo, é
1: verdade Bom, e pegando esse bonde que eu tava falando aí dos filmes de super-heróis, né, de Vingadores Ultimato, eu acho interessante falar sobre o cinema como um parque de diversões, né, que foi a grande polêmica do Martin Scorsese, que ele havia dado a declaração, que todo mundo, né, repercutiu bastante, que os filmes de super-heróis estavam sufocando criativamente a arte, né. Uhum. Mas, a gente olha agora toda todo essa, esse momento do cinema, não acham que... é durante toda essa década, não foi exatamente os filmes de super-heróis que mantiveram o cinema vivo? O que, que vocês acham
3: disso? Ou vocês concordam com os Scorsese? Não, eu concordo com o que tu falou. Eu acho que se Scorsese tivesse lançado o Irlandês em 2010, a gente estaria terminando ele em 2020, né? Porque <risos> o filme fala do
1: Irlandês, Não! <risos> <O> Matheus e o Randez, né? Ah, eu também, eu também detesto, gente, mas enfim, eu respeito quem gosta, né, da minissérie do Scorsese.
3: Mas eu falo mais pelo tamanho da obra mesmo em duração. Mas assim, eu acho que o Scorsese, ele foi preciso em dizer que os filmes de super-heróis eles dominaram o cinema, isso ele foi preciso. Sim. Agora sufocar criativamente, é. eu acho que não. Porque, como eu disse aqui, em 2019, no mesmo ano que teve Homem-Aranha, Longe de Casa, Capitão Mar, Ultimato, Shazam... A gente teve Us, a gente teve Joker. Uhum. Em 2018, quando a gente teve Aquaman... Parasita, né? Sim, Parasita. E em 2018, quando a gente teve Aquaman, Homem-Aranha, No Aranha -Versa e Vingadores Guerra Infinita... A gente teve Hereditário. Então, assim... Uhum. Eu acho, assim, que mesmo que a conta não feche... Da relação blockbuster e filme independente, mais profundo, mais denso, se eu posso chamar assim... A existência uhum. dessa variedade cinematográfica é crucial para a manutenção do cinema, gente. Porque nem todo mundo gosta de filme de Scorsese. Uhum. Assim como nem todo mundo gosta de filme de herói. Tem que ter o um equilíbrio, né? Mas assim, se o que estava sendo lucrativo era filme de herói, como o Matheus falou, cinema também pensa em dinheiro.
0: Uhum, Às certeza.
3: vezes muito somente em dinheiro. Também
1: é um parque de diversões, né? E tá tudo bem. Nessa questão do Scorsese, uma coisa que eu concordo com ele... Eu não sei se eu tô tocou nesse ponto, mas eu concordo com a questão de ocupação de salas, realmente. Chegam Vingadores Ultimato no Brasil e ocupa nove salas de um cinema que tem dez. Sim. Então, eu entendo que isso causa um desequilíbrio muito grande, até mesmo para as nossas produções, né? O cinema brasileiro não consegue emplacar um filme internacional se não for um hype gigante, tipo o uhum. Por conta de que chegam os filmes estrangeiros massacrando ali, pegando salas e todo mundo vai assistir... Então, e tem um filme estrangeiro, Blockbuster, cada, toda semana, né? Tem um filme estrangeiro. Então, o cinema brasileiro fica tentando achar um lugar para lançar o seu filme. É então, isso eu concordo com ele. Mas eu realmente não concordo com sufocar a arte. Porque Coringa é o melhor exemplo, né? Coringa, eu tava revendo esses dias, é um filme que, que chove <risos> arte, né? É um filme perfeito, completamente artístico, muito profundo, cheio de camadas, e é um filme de super-herói, não deixa de ser.
3: É, sim, é isso. Uhum. Então, sobre
2: isso é que cai de novo naquilo que a gente comentou. Esse, isso que tem que ser estudado. Uhum. Gente, esse podcast tá muito informativo. <risos> né?
1: Esse podcast é uma análise do. Lá época, vamos lá. Época dourada lá de Hollywood. Quais
2: qual gênero? Até falei uhum. sobre isso, um subgênero, que virou gênero porque Sei. a galera tava consumindo, todo mundo queria assistir esse tipo de filme. Era Faroeste. Todo mundo queria assistir filme de Faroeste. Todo blockbuster né, era o faroeste. O povo do faroeste. Hoje, né, nessa década e tudo, chega um faroeste e chega um filme sobre o, o ajudante do Homem-Formiga. Vai ter mais salas do ajudante <risos> do Homem-Formiga, porque é o mercado que está direcionando para esse estilo. Daqui 10 anos, será uhum. que vai continuar desse jeito? Não sei. É. É, não tem como, que a gente está tá querendo adivinhar. Uhum. Mas é, o que o Scorsese falou... Cai naquilo que você disse sobre as salas e tudo, mas o cinema quer dinheiro. Se a galera quer filme Sim. de super-herói, precisa de um super-herói. Aí cria aquele filtro que eu comentei sobre o cinema. Uhum. Precisa ver que filme que vai para a sala de cinema, minha né, gente. Uhum. A gente vai pra um cinema procurando um filme de terror e encontra os órfãos. Aí eu preferi um filme de, de super-herói <risos> mesmo, entendeu?
1: Então, é tipo assim. E precisa... o filme do Pelé. <risos>
3: Que referência maravilhosa! <risos> Ai, meu Deus! Com certeza.
1: Tem que ter um, uma
2: coisa, né? Eu defendo o irlandês sim. porque, quando eu converso com pessoas que não gostaram do irlandês, falam sobre a duração. Aí eu pergunto: Você nunca maratonou uma série? A pessoa fala: Já, sim, então, sim. é a mesma coisa, cara. Só que a linguagem que é utilizada para televisão é diferente da linguagem que é utilizada para o filme certo mas é a questão Sim. seguinte a galera hoje ela quer uma assim não falou do mal é, é o que a galera está procurando, mas ela quer uma coisa mais imediatista que é uma coisa mais dinâmica. Sim, né um dinâmica. é o fast filme né? isso é, a, galera, é a film. galera quer
1: assistir o filme mexendo o celular e tudo beleza cada um faz o que quer mas gente. A Netflix agora tem a função de você aumentar a velocidade não, do filme.
2: Não, pelo Sim. amor de Deus,
1: cara. E... Então, assim, isso é uma coisa que, que eu fico... Assim, eu entendo... Quer dizer, eu não, não sei se eu consigo entender. Mas por que, que a pessoa vai parar pra assistir um filme numa velocidade rápida? Assim, só não assiste, então, Sabe cara. por quê,
3: Thiago? Porque a Netflix conhece a gente mais do que a gente mesmo. Sim!
1: A Netflix <risos> sabe que o público geral quer assistir aquele filme rápido quer assistir outro, quer assistir outro, ela quer a velocidade, né? Exato. Quanto mais assistir para ela, melhor. Só que eu acho que isso é uma facada na arte. Assim, pode ser o filme, pode ser 365 dias uhum. Assistir na velocidade rápida é uma facada na arte. O filme não Sim. foi pensado para ser nessa velocidade. Todo filme tem um ritmo, é. né? Então isso incomoda. Isso. Mas nós que trabalhamos na
2: área, na questão da crítica e tudo, nós sabemos muito bem que o ritmo não quer dizer que o melhor ritmo é aquele que tem que ser rápido. Ele tem que se adequar ao tipo uhum, da obra. Sim, se nós uhum. estamos falando do filme de drama, Concordo, uhum. o ritmo precisa ser adequado para o filme de drama. Como que chama o filme que estreou hoje na Netflix, como? lá com a Vanessa Kirby? Fugiu o nome aqui. Pieces of War. Isso. O que eu escutei de comentário, ah, não gostei do filme porque eu achei lento. Pô, é um filme de drama, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma coisa rápida, não tem como, né? É adaptado para isso, entendeu? Mas é aí que tá, o cinema é amplo, a galera que é um filme mais rápido tem os filmes com um ritmo mais frenético e tudo, que casa bem uhum. com a proposta do filme. Uhum. A pessoa vai pra assistir Pieces of Woman, procurar um ritmo rápido, não vai casar. Precisa de um ritmo mais lento. Então, assim, é, é complicado.
3: Ah, eu acho muito engraçado essa galera que fala desse filme e reclama desse filme e ama Central do Brasil. O ritmo do Central do Brasil, gente, é um filme que você tem que apreciar. Combina
1: para obra. O próprio Minari é um filme muito lento, mas é um filme lento que você fica preso nisso ao é um fim, assim. Né? Sim.
2: é Sobre Minari, eu tenho alguns problemas com ele que eu acho que não precisava
1: ser Tão contemplativo. Ah, eu amo ah. o contemplativo dele. Mas, mas é um filme lindo. Mas eu entendo.
3: Agora, Thiago e Matheus, vocês podem até falar sobre isso. O Scorsese fala que os filmes de heróis, eles estão sufocando. Beleza. Uhum. Mas até um tempo desse, gente, o cinema, principalmente Hollywood, só tava sobrevivendo de remake e reboot, cara. Sim. Sabe? Viveu um ostracismo enorme e Hollywood sempre vive desses ostracismos até chegar um diretor que renove, um diretor não, né, um conjunto de diretores, sim. uma geração boa que renove um cinema com vários filmes ótimos. E aí eu não sei se isso é uma coisa muito específica dele em relação ao filme de herói, eu acho que é um recalque dele com a Marvel, sim. Eu tenho provas por conta <risos> dessa fala tendenciosa. <risos> Mas se não tivesse os filmes da Marvel, teria o quê? o cara teria filmes rebutados, remakes, Sim. um filme ali e outro acolade, um filme muito bom. Então, assim, isso preenche, sabe? Eu acho que é Sim. aquele bolo que tem várias camadas, como tu falou aqui. Eu acho que o que o Scorsese ele
1: esquece é que o cinema nasceu como entretenimento. Sim. Né? O cinema era uma atração de circo em 1800. Então, assim, o cinema sempre foi entretenimento. Óbvio que virou arte e assumiu outros patamares. Mas o entretenimento vai sempre existir. As pessoas querem se entreter. Elas querem ver um blockbuster para se distrair. Mas elas também querem assistir um filme de arte. Não precisa ser no um cinema. Pode ser em casa. Né? Eu acho que o problema dele é querer fazer um filme de arte como o irlandês. Colocar na Netflix, que é um fast filme ali, que as pessoas assistem de forma acelerada. Botar um filme de três horas de duração e pedir para as pessoas não pausarem. Tipo, ah, tem que assistir imersivo. Não, então, tipo, põe o seu filme num cinema, sabe? Põe o seu filme num festival. Vai pra esse público e na Netflix lança de uma forma diferente. Entendeu? Sim. Eu acho que o filme tem que estar tá na Netflix, sim. Mas eu acho que é muita pretensão do realizador querer escolher o público que vai consumir esse filme quando ele lança num streaming, sabe?
3: Eu acho que nesse ponto vai pra aquela questão do escapismo e da arte cult, né? Que... Exatamente. Quais são as preferências que as pessoas querem? O que, que elas querem consumir? É.
2: Falando de mim, Matheus. Aí você perguntou, oh, Matheus, você não gosta de filme da Marvel? Eu recebi esse comentário todo dia. Uh -huh. Não é que eu não gosto, eu já tô de saco cheio, cara, porque é a mesma coisa, né? Saturou, né, Matheus? Tá saturado, essa é a verdade. Então, assim, eu sempre fui o cara que sempre fui atrás de obras de fora. E o loading, eu tinha como objetivo também de trazer obras diferentes pra abrir o leque. Eu sempre falo isso pra galera, pra abrir o leque. Sim. O Thiago já me cega há mais tempo. Eu trago críticas de filmes orientais, indianos, espanhóis, argentinos. Eu gosto de filmes franceses. Eu gosto de trazer isso, filmes diferentes. Mas eu entendo que a galera tá uhum. à procura daquele filme comum. Eu acho assim que procura muito filme de super-herói por conta, primeiro, que a galera sabe exatamente o que vai encontrar no filme de super-herói. Sim, 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 é isso. Cabe a gente também, que cria conteúdo, é tentar também ao máximo mostrar outras facetas. Eu tenho certeza que uhum. talvez eu consiga influenciar 10 pessoas a consumirem mais filmes da Coreia, por exemplo. Eu tenho certeza que eu consegui fazer esse tipo de coisa. Então, é, é isso, cara.
3: Eu acho até que as pessoas hoje estão mais preocupadas em não se decepcionar do que se surpreender no cinema.
1: Exatamente, exatamente. Exatamente. É isso. Acho que é isso. É, é isso. Nossa, perfeito. Exatamente isso. E a gente tem essa função de trazer um conteúdo novo para as pessoas, né? até para a gente poder ver se aquela pessoa consome aquilo, se vai funcionar para o que a gente está fazendo. Então eu acho legal, acho legal a gente pesquisar, até mesmo dentro da própria Netflix, procurar filmes que as pessoas ainda não assistiram filmes menos populares uhum. mas que são muito bons e apresentar e trazer para as pessoas e elas começarem a consumir outra coisa aquele
3: filme um contratempo o
1: bar meu deus filme
3: maravilhoso gente assistam pelo amor esses deus. dias eu
1: assisti a ligação de terror eu amei cara. ai eu amei maravilhoso Cara, muito bom. E não teve hype, né? Não foi nem pro top 10, eu acho. Um filme que a galera sempre me elogia.
2: Eu indiquei esse filme em 2018, cara. Eu lembro direitinho. Nem sei se tá no Netflix ainda. Uhum. Mas o que, que eu entendi? Eu entendi que a galera tava querendo muito filme com Plot twist Filme de suspense. Sim, as pessoas amam, né? É, o único filme de plot twist que eu conheci era o Contratempo. É isso. Todo mundo, me dá uma dica da Netflix. Já assistiu um contratempo? Você falava,
1: todo mundo falava um contratempo. O contratempo ou durante isso. a tormenta. É. <risos>
2: Aí, durante ah, o tratamento mais recente, né? Mas aí é, é, eu fui assistir o filme Rastros e um Sequestro. Uhum. Cara, eu falei assim: pô, como que esse filme a galera não assistiu? Eu preciso indicar, porque tem tudo que o público que gosta de contratempo tem. E, pum, lá na página, pelo menos os 100 que me seguiam, 100 pessoas que me seguiam, uhum. na época, gostaram. E é um caso muito específico. Aí eu falei, pô, eu tenho que começar a ver essas coisas bem diferentes mesmo, porque tem muita coisa... Coreano, tá né,
3: esse... É, ele é coreano. Isso. Ele é coreano.
2: Se é também, é. é um filme de romance com ficção científica muito louco também, que acho que não tá mais uhum. na Netflix, e é, cai no mesmo caso também. Mas é isso, a galera, às vezes, fica Sim. com medo de explorar, com medo de decepcionar é, como o Daniel é, falou, com e acaba indo, né, re... sabe o que que vai encontrar nos filmes da Dançando, né? Sabe o que que vai é. encontrar nas comédias românticas da Netflix, os filmes natalinos, a galera faz isso, entendeu? Um dos comentários que eu mais recebo assim, é, quando eu falei que eu detestei 365 dias. Eu acho que 365 dias é um absurdo. Se a Netflix um dia me chamar para uma reunião, esse filme nem é eu filme. vou falar coisas assim, vocês fizeram um mal
1: danado para a sociedade com esse filme. Fizeram mesmo. E vão fazer mais, porque o 2 já vem aí, tá? O
2: 2 vem aí. É, então, os comentários que eu recebi <risos> no dia da minha crítica foi, pô, você tá com inveja do cara, né? Você assistiu o filme com inveja Amigo, do cara. Ah, assim, Ah, não, foi isso ah não. É um
1: nível de comentário. A galera tá indo pra esse filme pra me ver o me cara. Me chamaram de moralista. Ah, eu falei, ah, então... então... Tá, o filme tem nudez, você é muito moralista. Não é a nudez é pela nudez,
3: né, cara? Gente, Aham, uh -huh, né? é. Nudez pela nudez, você tem Game of Thrones. Game of Thrones, muito bom. Só não... Esse filme da gastura real. Ah,
2: assim. é até água, porque até tá, acabou. tinha que precisar até de
1: água aqui, porque sobe um arraio aqui nesse
2: <risos> filme. Jesus. Sim.
1: É isso. Mas então, gente, e o escapismo versus arte cult, né? Vocês são mais dos filmes escapistas ou vocês estão agora pelo entretenimento? por exemplo, a gente vê das pessoas que a gente falou que ela não sai da zona de conforto uhum. é muito porque, assim, a galera às vezes tá trabalhando, tá sem tempo aí senta pra ver um filme na Netflix à noite aí vê um filme coreano aí vê um filme da Dan Senda. a pessoa fala assim ah não, eu vou assistir isso aqui porque eu acho que eu já sei o que esperar né? então assim, Sim. vocês são do entretenimento ou vocês são que procura filmes mais cultes e o público de vocês, assim? Vocês acham que o público do Instagram, eles estão ali mais pra WandaVision ou pra, sei lá, <risos> uma coisa muito
3: mais cult e que ninguém viu ainda? Cara, por exemplo, falando de mim, eu gosto de balancear Sim. esses dois. Equilíbrio é tudo, né? Equilíbrio é tudo. Uhum. Mas eu acho que em questão de experiência, de imersão, eu tenho muito mais com filmes escapistas, cara. Sim. Mad Max, os antigos, os O Quinto Elemento, Blade Runner... É, deixa eu ver o que mais. Vanilla Sky, que é, inclusive, que no, eu vou indicar esse filme pra todo mundo. Vanilla Sky é muito bom. Que é com o Tom Cruise e a Penelope Cruz. Ah, e isso, muito bom. Muito bom. Show de truma Então, eu gosto muito desses filmes que fazem a gente refletir essa parada da... Desses filmes de Marvel, de DC, é bom também porque a gente precisa se entreter pra cumprir a função primária do cinema, né? Como a gente falou.
0: Uhum.
3: E já em relação ao é. público do Assista nas Redes, eu tô percebendo que a galera tá gostando mais dessas séries que te fazem pensar mais. Em séries históricas a galera tá uhum. gostando muito. The Crown, Bridgerton também, que a galera tá consumindo bastante. Sim. Então, assim. O Gambito da Rainha o também. O Gambito fez da muito Rainha, meu Deus. A Taylor Joy maravilhosa. Então eu acho assim Maracanã. que a geração tá amadurecendo, entendeu? para ser esse público <risos> dessas <risos> séries, desses filmes, entendeu? Lógico que lá no Assista uhum. tem uma galera mais jovem que gosta de saber, por exemplo, da série do Gavião Arqueiro que tá vindo aí, da série Sim. do Loki, da She-Hulk Beleza, tem essa galera uhum. Mas eu também percebo a existência desse pessoal que gostava disso e agora tá gostando de uma parada mais, sabe? Mais requintada uhum. É aquele cara que tomava só sombras e agora tá tomando cabernet, entendeu? Tá tomando... É isso, Sim. cara! Tá envelhecendo. É, é sobre isso. Tá, tá apurando o paladar pra consumir cinema, pra consumir série e filme. Eu achei isso importante.
1: Muito bom. É. E antes do Matheus falar, eu acho que realmente as produções também estão mudando sobre isso. Por exemplo, não sei se vocês assistiram Alice Júnior, né? Que é um filme nacional. Ainda não. É um filme teen, com todas as coisas de um filme, sei lá, Maísa... Né, com todas aquelas coisas tinha mas é um filme com um protagonista trans então assim, é um filme que tá com a mente lá na frente com todas as coisas teen então assim, é um filme que equilibra né, a reflexão uhum. com o entretenimento eu acho que hoje em dia tá saindo muito filmes assim que equilibram ser é super reflexivo mas ao mesmo tempo você vai se divertir você vai rir, você vai chorar por Ótimo, exemplo, tá o assim. anúncio
3: de uma série que a galera curtiu muito é Manhã de Setembro, que vai ser com o que uhum. a galera já tá hypadíssima pra assistir essa série. E que com Sim, certeza será verdade. maravilhosa, né? Verdade.
2: É assim, eu sempre falo pra galera é, que me pergunta sobre isso, né? Que tipo de filme você curte mais, Matheus? Eu sou muito de momento, sabe gente? Assim, depende.
1: Uhum. <risos> sim
2: hoje eu quero chorar né <risos> é tipo eu não consigo assistir nada comendo entendeu então assim eu sempre coloco uma coisa repetida então ah eu também cap... não eu também não então, então eu não consigo sim. eu gosto mais de drama sabe eu gosto de drama que me faz refletir eu gosto daquele filme que conversa com a gente por exemplo eu sou um fã de hereditário porque hereditário consegue ser um filme de uhum. terror consegue te amedrontar mas também tem uma história Nossa, por trás é tudo pra eu, mim. eu gosto desse tipo de filme é, gosto de filmes né, uhum. que divertem. Tudo. Agora, sobre o público do loading, eu enxergo, lógico, eu acho que na maioria das páginas, a galera quer aquele conteúdo mais escapista né, que a gente fala, o entretenimento uhum. mais fácil. Uhum, assim, a, a galera quer isso. E eu cheguei num ponto, assim quando eu criei o load, eu, era um, eu sou uma pessoa ansiosa, sabe? Revelando pra vocês, eu sou uma pessoa muito <risos> ansiosa. E assim, quando eu criei o load e vi que ele estava crescendo, eu falei assim, pô, precisa assistir tudo. Tudo, tudo que lançou eu preciso assistir hoje. Sim. Então, eu tava daquele jeito. É o Fear of Missing Out, né? O FOMO. O famoso FOMO. Eu tava assistindo coisas que eu não queria assistir. Hoje, eu falei assim... Não, eu vou balancear isso. Bridgerton, por exemplo. Se eu postasse texto de Bridgerton... Alguma coisa sobre Bridgerton... Ia explodir meu Instagram. Porque é o que o povo tá assistindo. Mas eu não vou assistir. Porque Sim. eu não quero assistir. <risos> Sabe? Se eu tivesse eu uma equipe do load, Fosse um Pipocas Club da vida, uhum. assim... Eu tivesse uma equipe, é... <risos> aí eu Sim, poderia né? pedir a galera para assistir essas outras séries que eu não estou assistindo. Mas acho que o pessoal uhum. do Loading já tá começando a entender qual que é o meu estilo ali, mas eu sempre tô trazendo para eles as Sim. coisas que eles querem, mas eu também trago algo a mais. Uhum. Eu sempre trago uma coisa que eles Sim. não estão, assim, não tá na mira deles, eu vou. Opa, eu trago eu trago para eles Sim. e uma coisa também que me dificulta um pouco é acho que a galera associa muito a minha página como de somente
1: séries por ter os séries no nome uhum, Mas... eu ia te perguntar isso se as pessoas acham que você só fala de séries e né? isso muita gente acha que eu só falo de série então quando eu começo a falar muito
2: de filme a galera começa a reclamar pouco e quando eu faço um post assim associando algum post perguntando sobre alguma série ou algum post falando sobre algum filme eu vejo que o posto de série dá mais visibilidade. Então, assim, eu entendo que o meu público Sim. hoje assiste mais série. Mas eu também assisto muita série. Mas eu também assisto muito filme. Então, eu acho que tem que fazer Aham. esse balanceamento saudável e tanto para quem faz o conteúdo... E também para aquele que está consumindo o conteúdo, uhum, né? Uhum. A crítica cinematográfica, por exemplo, eu até comento isso, que a galera às vezes não concorda com a minha nota ou tudo. Eles procuram uma crítica apenas para satisfazer o que eles tinham achado. Sim, sim. Vamos supor que se eles não gostaram do filme, e eu gostei do filme, tem essa... Eles só querem uma confirmação. Isso, eles querem é. uma confirmação. Se não tem isso, eles nem lêem os argumentos e tudo. Acaba... Algumas pessoas conversam, uhum. fazemos faz, faz, faz um debate saudável, outras pessoas não. Então, é, tem essa coisa, sabe? Então, eu tento trazer uma coisa diferente pro Sim. público. Eu sei o que eles querem. Sim. Trago para eles balanceado do que eles querem. Mas eu trago coisa nova também.
1: As pessoas esquecem que discordar tá tudo bem, sabe? Uhum. Que crítica, é arte, ela gente. é feita para você... Exatamente. A crítica, ela é a visão da pessoa que escreveu sobre Isso. aquilo. Isso. Se você concordar e você discordar faz parte, Exato. você pode se expressar dizer, poxa, não, eu amei Mulher Maravilha eu fiz a crítica de Mulher Maravilha e eu não gostei do filme, Sim. nossa me chamaram de patético, <risos> sabe eram umas coisas assim, muito loucas e, e assim, gente, eu não gostei mas eu tentei valorizar o filme sabe, eu não vou desmerecer o filme uhum. eu não quero gratuitamente atacar o filme, o que, que eu ganho Sim. com isso? Nada, né eu quero gostar do filme, eu vou assistir o filme pra não gostar? Perder meu tempo? Exato. Não, mas a gente não gosta, a gente é honesto, as pessoas têm que entender, tipo, ai, ah, poxa, eu gostei, Ah, eu não gostei. Tem essa
3: dificuldade. E eu acho que também as pessoas têm que entender que um bom crítico é aquele que dá o espaço pra ser discordado, ex sabe? Ex tipo...
1: Exatamente. Não fala aquilo que tá todo mundo replicando, né? Exato. Porque Exato. tem muita gente que faz aquela crítica rapidinha de, de um segundo, assim, ai, ah, o filme é bom, vai lá ver. Ai, ah, eu não gostei. A gente tá ali defendendo o negócio, a gente tá escrevendo Ou sobre... Ou então, ótimo. É ótimo. <risos> melhor de todos é ótimo, né? 50 palavras ótimo. Teve um comentário Sim, de uma série,
2: que é, aquela série da Netflix, é, Mistério Sem Solução. Eu também não curti muito a série. Eu postei minha crítica, uhum. a galera foi comentou, também não gostei, por conta que não tinha solução.
1: Foi assim, pô, cara. Ah, <risos> olha só. <risos> A dificuldade das pessoas é em ler, sabe? Eu acho que as pessoas Sim. têm dificuldade de ler, de mergulhar naquilo, de entender que tá discordando, de a pessoa propriamente defender o ponto de vista. Por exemplo, eu não gostei de Mulher Maravilha, a pessoa uhum. leu minha crítica e gostou, não muda de opinião, sabe? Sim. Continua, não, eu gostei, eu amei o filme.
2: Mas cai naquilo que a gente comentou, a galera quer mais imediato. Eles não querem ler uma crítica de cinco páginas uhum. elaboradas. A galera quer ver. Você gostou? Qual que é a nota? É isso que o povo quer ver. É por isso que agora eu vou fazer crítica de um minuto. A gente tem que conseguir trair a galera, assim, tentar mudar esse pensamento, entendeu? Se dez sim, pessoas sim. estão ali, só passar o feed do Instagram. E a gente conseguir manter pelo menos uhum. uma pra ler o texto e ver nossos... Já, já valeu a pena, entendeu? A
1: gente tem que Sim, fazer Sim, já é. Trabalho de formiguinha. Exatamente. Esses dias eu tenho essa, essa pira que eu sempre falo com o Lúcio. Que eu acho que ninguém lê o que eu escrevo. assim Eu escrevo com muito carinho, amor e cuidado.
3: Mas eu acho que ninguém lê. Como assim, cara? Que ultraje com a minha pessoa. Como assim, Tiago? decepcionado agora.
2: Tem pelo menos duas <risos> pessoas que leiam,
1: não é, então, aí... Ai, obrigado, gente. E aí a gente recebeu um comentário, num... não sei onde foi, assim, acho que foi por e-mail, alguém mandou um comentário falando assim, ah, eu amei a crítica do Tiago, falou sobre isso, 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 isso. Tipo, a pessoa fez questão de abrir o um e-mail, mandar o um e-mail pra gente, elogiando a crítica. Eu pensei, cara, é sobre isso, sabe? É isso que a gente tem que fazer
3: pessoas leem, cara, as pessoas leem. Todo mundo tem em algum lugar, dá uma olhada. E eu acho que vale também para quem tá ouvindo a gente, construa a sua própria opinião, cara, sabe? Exatamente. Se a sua exatamente. vai bater ou não, tranquilo, a gente vive uhum. num espaço democrático de opiniões. É isso. E aqui que às ponto,
2: vezes cara. a pessoa tá escutando, é. falando assim, não, os caras estão falando mal do próprio seguidor. Você fala, não, tô, a gente tá falando isso, não. Não, 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 é, isso. Ah, não, não é isso. Direcionando falando, as pessoas, é, tá mais entender. Se a pessoa tá lá na minha página do load, viu, só anota... Porque ela tá com pouco tempo e fala assim, ó, oh, o Matheus uhum. gostou desse filme, eu vou assistir ele Tá tudo, tudo bem, Já valeu é. a pena, mas, por exemplo, se a pessoa lê o Sim. texto e quer argumentar, opa, mais em que é o propósito da crítica, entendeu? Mas, assim, é. se a galera quer uma coisa mais rápida, a nossa página tá para isso. A gente tá tentando
1: moldar, né? Mas é exatamente isso. Tem filmes que a pessoa quer só ver a nota. Ah, eu tô interessado em ver esse filme. Hum, nota 5, nota 10. Uhum. Vou assistir. Ou tem filmes que a pessoa fala assim, ah, não, eu quero saber por que Mulher Maravilha não é bom. Calma aí, aí a pessoa pega e lê. Tá tudo bem, sabe? É só a pessoa selecionar o que ela realmente quer pegar de conteúdo. Sim. Eu tava aqui pensando, né? É engraçado que o nome dos dois perfis de vocês é, é muito mais fora do cinema, né? Sobre streaming. Uhum. Um é pra assistir do sofá <risos> e o outro é sobre série. <risos> muito bom. Sim. Assim. A gente já tá matando o cinema ali já.
3: O próprio nome. <risos> Antes dele morrer. Ô,
1: gente. É, então prosseguindo, né, eu acho que uma coisa que também é muito boa da gente falar, passar agora nem que seja um pouco rapidinho são sobre as narrativas cinematográficas dentro da TV, a gente até tinha falado sobre isso com The Mandalorian né, e agora tem toda a manobra que a Marvel Studios está fazendo de conectar as séries e os filmes, que é muito legal, tá todo mundo no hype, vai sair uma cacetada de séries, agora a WandaVision tá chegando então, assim, agora a TV e os serviços de streaming podem fazer obras de um porte cinematográfico, né? Que rendem, às vezes, até mais lucro do que um filme que está no cinema. Uhum. Eu queria saber, assim, de vocês, o que, que vai restar, então, de exclusividade para o cinema? Se a TV e o streaming já estão fazendo obras com porte cinematográfico, né? Será que essa não é aquela migração natural que está acontecendo durante anos, da era do gelo do cinema? <risos> pode crer do público sair do cinema e enfim isso for se progredindo o que que vai ter de exclusividade para o cinema que vocês acham o 3D não 3D é tão né? então <risos> brincando gente
2: cai de novo naquilo, que a gente já comentou sobre isso sim o cinema tem a experiência mas assim o, as produtoras né eles visam o quê gente dinheiro então, eles, eles têm... Vamos supor a Warner. Vamos falar da Warner aqui antes de falar da Disney. Eles são proprietários uhum. de Harry Potter, né? Da franquia Harry Potter. Sim. Vocês acham que não tem alguma ideia de alguma série ambientada lá naquele universo, gente? Claro que tem. Claro que eles têm alguma coisa ali e tudo. Uhum. Assim, é muita coisa que eles podem aproveitar. Então, assim, eles podem... E a série tem uma linguagem diferente do cinema. Uhum. A, a série de televisão trabalha uma linguagem diferente.
1: É, o streaming é uma expansão, né? Isso. Funciona como uma expansão. Mas se a gente falar
2: exatamente de séries de televisão, se a gente pegar um episódio e um filme, o episódio tem a sua forma, a sua linguagem estabelecida ali de uma forma de propor a história. O cinema também. Uhum. O, o, o episódio tem todas as suas regrinhas ali e tudo, com gancho com Ranger no final, né? que é o gancho no final. O cinema precisa trabalhar mais o ritmo para estruturar, geralmente, em três atos. Depende muito, uhum. mas tem linguagens diferentes, uhum. certo? O episódio é a série. Então, eles estão aumentando o mercado deles, né? Então, assim, Star Wars. Tem os filmes e tudo com uma linguagem própria. Bom, Demandalora. Com certeza vão vir mais séries. Não sei, de Star Wars ou talvez de outras franquias, mas sim, uhum. essa é a tendência. Mas isso é bom pra gente, que a gente tem mais conteúdo pra consumir, uhum. certo? E também bom pras produtoras que esse dinheiro entra pra eles, pra eles conseguirem criar mais coisas. E sim, no, no cinema, a exclusividade vai se dar conta também do serviço no geral, né? A experiência que o cinema vai proporcionar, a forma de estratégia, a gente tá falando de 2021, né? Que é a pandemia, mas quando não tiver mais isso e tudo, uhum. com certeza vai ter filmes que vai estar exclusivamente no cinema e vai ter muita gente pra assistir e tudo. Mas isso vai depender muito. Mas eu vejo com bons olhos essa junção, sabe? Sim. Bons olhos, assim, vai destrinchar mais franquias, histórias que a gente viu fechado no cinema uhum. e agora eles estão trazendo. Por um lado, pede um pouco de criatividade, né? Pra gente ver coisas novas. Mas, por outro lado, consegue aprofundar histórias aí que a gente já gosta. Sim. Isso vai depender do ponto de vista, da pessoa, perspectiva. Por exemplo, Senhor dos Anéis. Eu tô louco pra série do Senhor dos Anéis. Eu sou fã do Senhor dos Anéis. Eu quero ver a série do Senhor dos Anéis. <risos> Agora, uhum. eu quero assistir, mas se é uma coisa ruim pro cinema, não sei. O Silvers and Arrest estão lá. Com certeza. A série não vai destruir os filmes, então. É, é isso, é, eu, eu vejo com bons olhos. Eu viu? vejo com bons olhos, sendo bem sincero com
3: vocês. Sim. Ah, sim, com certeza. Cara, a Marvel, nesses últimos anos, ela tem sido pioneira em estratégias de fazer produção audiovisual assim. Que é incrível, que tem dado dinheiro demais, gente. Com certeza. Já começou com esse universo integrado aí, né? Da Saga do Infinito aí, nesses 10 anos que a gente acompanhou. Uhum, sim. E agora com essa conexão de séries e filmes, sabe? É uma coisa que era tão fácil de fazer. E, tipo, ninguém se propôs por ter essa falta de visão. Sim. Mas o cenário proporcionou a oportunidade, né? Uhum. E tem aquela frase que diz que o cara que ele é pessimista, ele vê a dificuldade e né? ele reclama, né? Sim. E os que são sábios, eles veem a dificuldade e encaram a oportunidade. É, o copo vazio e cheio. Né? Exatamente. Eu acho que foi isso que rolou com a Marvel. Eu acho que o que resta de exclusividade para o cinema, eu acho que o próprio trecho já diz, é o cinema ser cinema. Eu me lembro que há uns anos atrás, isso vai entregar um pouco a minha idade, não sei o que é ser... Que passava na Band. <risos> Todo
1: mundo da mesma idade. aqui. Pois né?
3: é. Mas é porque tem a geração milênio A gente assim, gente, CQC. O uh -huh. que, que é CQC? Gente? Aí tinha um top 5, né? E aí teve um dos top 5. Sim. Tava o Galvão Bueno na Globo. A câmera cortou, mas ficou o áudio dele ainda ligado. E ele ficou assim, e na Band? O que que tá passando na Band? Eu acho que rola às vezes isso com cinema, entendeu? E no stream. O que que tá acontecendo no streaming? O que que tá acontecendo lá que a gente não tá fazendo? E isso fica de uma forma tão exagerada, tão tóxica para tipo assim, para nublar a criatividade pras telonas, Sim. que eu acho que é nisso que o streaming ganha força, entendeu? Uhum. As pessoas começam a se anestesiar pra experiência de ir nas telonas uhum. e começam a preferir o comodismo de assistir do sofá. E olha aí uhum. a propaganda pra <risos> página. Aí eu <risos> e eu acho que é isso, entendeu? Eu acho assim, Sim. que o cinema ele precisa se valorizar mais, não no sentido do cinema em si, mas de quem produz uhum. de que assim, cara eu tô fazendo um conteúdo para uma arte que uhum. as pessoas gostam de vivenciar isso e não vão parar de ter gente de vivenciar isso, entendeu? E das famílias irem com seus filhos, enfim e eu acho que é isso que a gente precisa ter bem definido de Acabar com essa teoria de conspiração e terraplanismo audiovisual, entendeu? De que as coisas não são como a gente acha que são. Como assim, cara? Não, para com uhum. isso. Assim, o cinema vai continuar e quanto mais se integrar com o streaming, é melhor. A gente vai pagar cinema e a gente vai pagar streaming. Sim. Não tem jeito, entendeu? <risos> sim, com certeza. Tem que parar com isso. Eu acho que o caminho não é se destruir, não. É agregar, sim. Eu acho que é exatamente isso. Um consegue
1: conviver com o outro, como já está convivendo, né, há muito tempo. E um consegue agregar conteúdo para o outro. A gente falou muito sobre isso durante o episódio, sobre como o streaming pode trabalhar com cinema, cinema com streaming. As próprias distribuidoras e produtoras perceberem que esse filme vai fazer mais sucesso na Netflix, Sim. esse vai fazer mais no cinema, e dividir. tá tudo bem, o pessoal vai consumir em todos os lugares. Quem sabe que as pessoas, elas, obviamente, ninguém tem é, condições de assinar todos os streams e pagar para ver isso, ver aquilo. Mas os filmes chegam nas pessoas uma hora ou outra. Então é só aceitar, pensar no seu público-alvo e falar, vou fazer esse filme, vou fazer esse filme para o cinema, vou fazer esse para a TV, vou fazer um filme para cinema menor. Uhum. Ou então vou investir tudo nesse filme para Netflix, tipo Resgate. É um filme muito caro, muito bem investido. Sim. Então tem isso, sabe? Eu acho que é tudo equilíbrio mesmo. A gente está se encaminhando agora pro final do episódio, pra conclusão. Ah. <risos> Eu acho que vale essa recapitulação de tudo que a gente falou, né? Que o cinema, ele está completando 125 anos de existência. É uma arte muito nova, mas ao mesmo tempo já passou por tanta coisa. E se manteve muito forte, né? Já teve a popularização da TV... Surgimento da internet, pirataria, avanços dos streams, a gente falou muito sobre todos esses problemas que o cinema passou. Mas essa é a primeira vez, de fato, né, que o cinema está passando por uma pandemia global. Né? A gente tá passando, a indústria, a Hollywood nunca parou dessa forma, de ficar um ano inteiro parado, produções paradas. Por exemplo, estreias no cinema quinta-feira, ali em março. Foi a primeira quinta-feira na história do cinema brasileiro que não teve. Na verdade, sexta também tinha estreia. Mas foi a primeira semana que não tinha estreia, uhum. e aí isso se repercutiu. Então, isso é uma novidade, né? Essa paralisação das produções, as salas fechadas. Tendo como base tudo isso que a gente analisou, tudo que a gente comentou, e toda o impacto da pandemia que a gente viu que afetou, né? Bilheteria e tudo mais... É o fim do cinema pra vocês? É o começo do fim do cinema? Eu sei que a gente já falou sobre isso, mas vocês bateriam agora o martelo dizendo sim, eu acho que o cinema tá morrendo ou não. O cinema nunca vai morrer. O que, é que vocês acham? É o fim ou não é? É o começo da nova adaptação.
2: Eu resumiria desse jeito. <risos> é o começo de uma nova versão, né? É isso. Uma nova forma de consumir. É, vai adaptar como sempre adaptou. O cinema não vai ser como era 10 anos atrás.
1: Mas vai continuar existindo cinema, não vai acabar. Vai ser diferente, uhum. mas acabar não é. Eu sempre bati muito nessa tecla, né, do fim do cinema. Eu sempre, nossa, pra sempre, disse que nunca o cinema vai acabar. O cinema é uma arte que se adapta muito bem a qualquer é, coisa que surge e tal. Uhum. E realmente, assim, durante 2020, pelo menos o, o grande período ali do início da pandemia, quando a gente viu os adiamentos, as produções. Né, sendo cancelada, paralisação, e eu pensei, gente, eu nunca cheguei tão perto de pensar que realmente o cinema estava passando pelo maior problema da vida, da história dele, sabe? Sim. E eu continuo acreditando, assim, eu acho que o cinema sofreu, como eu tinha dito, essa facada no coração, e ele vai demorar um tempo para se recuperar, talvez ele saia de uma forma diferente, talvez as pessoas consumam o cinema de outra maneira, Talvez enxerguem o cinema de uma outra maneira. Eu acho que isso vai acontecer muito. Principalmente a partir de 2022, que as coisas vão estar mais acertadas. Eu acho que as pessoas vão enxergar o cinema de uma outra forma. Então, eu acho que eu concordo com vocês, assim. Que não é o fim. Mas, ao mesmo tempo, é o fim uhum. do cinema como conhecemos. Sim,
3: com certeza. É essa capacidade que o cinema tem, né? Uhum. De poder estar tá sempre se mostrando de uma nova forma. Eu sempre gosto de trabalhar com analogias. Eu comparo o cinema como o Neo em Matrix. É uma nova versão <risos> do escolhido agora que vai chegar para esse sistema uhum. que a gente tá inserido. E que bom que tá acabando. Que bom, que bom, que Que busca, tá acabando né? o velho cinema. Eu acho que pro cinema ele não chegar a esse ponto de entrar num processo de extinção gradativa. Uhum. Eu acho que ele precisa se renovar, não só em mentalidade, mas. Cara. Em conteúdo Em também, conteúdo. Né? E, e, Thiago, a geração de diretores precisam se renovar, cara. Sabe? Preciso. Eu tô cansado de ver no Oscar sempre as mesmas caras, cara. Então, tipo assim... Sim, eu concordo. Eu me alegrei tanto quando o diretor de Parasita levou o prêmio, sabe? Quando o Afonso Cuaron levou o prêmio. Então, assim... Cara, isso é importante demais pra gente saber, assim... Cara, vale a pena estudar cinema, primeiramente. Uhum. Porque aí você vê que tem um espaço pra você chegar lá, sim. Uhum. E vale a pena você realmente... Se permitir se surpreender, como a gente falou aqui. Ao invés de só achando meu Deus... Exatamente. Será que eu vou me decepcionar? Não, cara. Eu vou de peito aberto, coração aberto. Me dê aqui o que eu preciso, eu tô pagando. Mas eu quero ter uma experiência única aqui. Eu acho que o cinema ele é necessário na vida da humanidade total. Uhum e ele vai perpetuar até onde a gente se entender enquanto seres humanos aí, enquanto humanidade ele vai perpetuar, cara.
1: O melhor exemplo é o, os cinemas drive-in, sabe? As salas Sim, fecharam, exatamente. gente, continua existindo cinema. As pessoas pegaram o carro e foram assistir ao ar livre, sabe? O cinema é isso que o Matheus também tinha falado a gente falou bastante, o cinema é uma experiência o cinema uhum. não é limitado à sala, né? O cinema tá aí tá em todos os lugares, o cinema é fazer arte, é o audiovisual, é criar som e imagem, fazer sentido. É isso. Então não vai, nunca vai acabar. E por exemplo, você falou dos novos diretores eu concordo, assim, uma das coisas que eu mais amo nos últimos anos foi a ascensão do Ari Aster, uhum. do Jordan Peele sabe, do Robert Edgers desses diretores que ninguém olhava e que hoje em dia estão fazendo um cinema impecável, sabe, um filme incrível, que atinge as massas e ao mesmo tempo
3: é um filme que tem bastante conteúdo Não, o Jordan Peele hoje ele é um diretor mais hypados que tem, cara. Sabe, tipo. Sim, um produtor incrível, né? De, de muita Caramba. coisa. Caramba, ele tá fazendo agora o The Troy Like Zone, né? Também. Uhum, isso. E só por corra e por us, cara, o cara, tipo, ele. É, né? Ele deu um tapa na gente e falou assim, gente. Tem gente nova aqui, sim. É isso. Então a gente sempre pode esperar isso, saca? Uhum, é. O que eu gosto do Jordan Peele é que ele
1: ressignifica o cinema. Ele ressignifica o terror. Exato. Sabe? Ele fala assim, não, essa trama é uma família branca. Isso. Não, eu vou botar um elenco inteiro negro. Eu vou fazer o contexto de uma família branca e vocês vão assistir. É isso que eu quero. E eu vou mudar o cinema com isso. Então, muito. Tipo, isso é muito legal. Genial. É, tem que ser assim. Então, para encerrar de vez né, o nosso episódio, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre salvar o cinema da extinção. O que, que vocês acham? Assim, existe algo que pode ser feito para reverter esse processo do cinema? Para o tipo, cinema resgatar o público novamente, mesmo com o streaming, vocês acham que existe alguma maneira ou o cinema vai coexistir ali com o streaming sem ser o, o principal foco das estreias Ah, isso vai
2: depender, é uma pergunta bem
1: complicada
2: Tiago, porque exige muito estudo, né? é complicado né é muito difícil da gente pensar <risos> hoje vamos <risos> analisar é. é porque precisa adaptar as estratégias né? qual vai ser a estratégia uhum. da distribuidora para esse filme eu acho assim, que o cinema ele vai ser uma coisa mais de nicho vai ser mais ainda Certo? Eu lembro que você comentou agora há pouco sobre o cinema de massa. Uhum. Eu não considero cinema de massa, não, sabe? Acho que é uma coisa bem restritiva. Tanto é que no Brasil foi até tema de redação como
1: democratizar o cinema porque ele não é democrático. Uhum. Sim. É. Já faz tempo que ele não é mais um cinema de massa. Isso,
2: realmente. isso exatamente. Isso. Eu acho que vai, vai afunilar mais. E afunilando isso, vai afunilar também a quantidade de filmes. Não vai ser qualquer tipo de filme que vai para lá. Vai ter que ser filme muito bem estudado uhum. Certo? E isso vai depender Da estratégia, ele vai coexistir Com o stream, mas dependendo Da estratégia, ele vai ser sim Protagonista, ou não vai ser Protagonista os stream,
1: mas isso aí só O tempo dirá é. Eu acho que uma das melhores soluções pra essa coexistência e pro cinema resgatar é o que a Marvel tá fazendo. Uhum. É Wandavision, né? Ela lançar uma série que tem conexão com o um filme. A pessoa vai no cinema pra assistir, uhum. porque não vai estar disponível em lugar nenhum. E aí ela chega em casa, liga a TVzinha dela e
3: assiste a continuação daquilo. Então, cara, isso é, é
1: perfeito. Verdade. Eu é, acho eu isso tenho... genial.
3: Até porque meu amigo, o Walter Ramada, presidente da DC Filmes, né? Ele já anunciou que a DC vai por esse caminho, cara O Valtinho Sim. Eles irão por esse caminho Assim, cara, eu acho que não é nada diferente do que foi feito com Titãs Do que a CW tenta fazer com várias séries Elas tentam uhum. é, integralizar o universo, sabe? Que é uma coisa que todo fã quer É, é. universo compartilhado O é Flash-verso, o Arrow-verso, enfim, não sei Multiverso, tudo, é Cara, é isso, Homem-Aranha já tá chegando aí também pra fazer isso A Marvel vai fazer de novo então, assim, cara, é esse o caminho, é a união e não a quebra, entendeu? Acho que não vai por esse caminho, não. A briga, né?
1: A união, não a briga. Então é isso, gente. Agora nós vamos pro Mi da Pipoca, que eu tava explicando para vocês que é cada um indica alguma coisa que tá assistindo, lendo, ouvindo, qualquer coisa que você goste, que você queira que o público do Pipocaria vá lá atrás consumir. É isso aí, vamos pro Mi da Pipoca.
3: Então, galera, olha só, eu vou indicar um filme aqui que ele não é recente, ele é de 2002, o ano do pentacampeonato aí do Brasil, que é Vanilla Sky, que inclusive já mencionei aqui. Cara, esse filme é sensacional, ele tem a participação aí do Tom Cruise, da Penelope Cruz, tem a Cameron Diaz também, o Kurt Russell, o Jason Lee, cara, ele é muito... Legal, que inclusive ele é uma adaptação de um filme, se eu não me engano ele é mexicano, que a própria Penelope Cruz faz parte, né? E ele é um filme que fala sobre a vida, sobre escolhas, sobre as consequências dessas escolhas, ele é aquele filme realmente para você emergir nele, e assim como um Soul, refletir sobre a própria vida, sobre o que a gente, toda essa camada, essas ondas de consequências que acontecem conforme a gente vai escolhendo, fazendo as nossas decisões, e ele tem Sim. um final muito poético, assim, que ele enche a gente de esperança também em muitas outras coisas, por mais que, às vezes, a gente tem pessoas que assistem Vanilla Sky, né, e eles acham que é muito trágico, mas eu estudei numa cadeira de filosofia que a gente pode ver a beleza na tragédia, né, ele é bem sublime nesse sentido. Eu acho que ele é um ótimo filme que todo mundo precisa ver uma vez na vida, pelo menos. E fica aí a dica, Vanilla Sky. Muito bom. Preciso
2: reassistir. Então, eu queria indicar pro pessoal a página Loading Series, tá? <risos> muito, bom. <risos> <de> <risos> bom. <risos> <risos> muito bom, muito bom. Muito bom, perfeita. Então, assim, assisti muitos filmes que estão em festivais e tudo, mas eu quero indicar uma série pro pessoal. Uma série, assim, que vai, assim, é para você se divertir que é Alice in Borderlands, que é uma nova série da Netflix japonesa. É uma série assim que me prendeu, cara. Ela não é perfeita, se a gente for analisar a né, linguagem, a é poder, mas é assim, o conceito da série é muito me prendeu muito, é muito interessante. Conta a história ali de três amigos que eles são transportados ali para uma realidade diferente de Tóquio, do nada, Tóquio fica vazia não tem ninguém em Tóquio, eles precisam participar de jogos para sobreviver. E cada jogo, é assim, cada, vão vários jogos diferentes e a pessoa recebe, cada jogo ele é intitulado com uma carta do baralho. Então cada naipe do baralho é um tipo de jogo e cada número do baralho representa uma dificuldade do jogo. E quando a pessoa zera o jogo, vamos supor que ela fez um jogo que é quatro de paus, que é a carta. Se ela zerar esse jogo, ela vai ter um visto de quatro dias, então ela não precisa jogar um jogo durante quatro dias. Acabou esses quatro dias, ela precisa jogar outro jogo porque senão ela vai morrer. E a série é muito divertida porque o nosso protagonista, ele é um protagonista muito inteligente, ele é um gamer e ele acaba usando muito raciocínio lógico. Imagina um, um escape room complexo, assim, bem aberto, assim, as ideias, os jogos bem abertos, mas a, a ideia é como de escape room, você precisa solucionar o problema ali de uma sala ou alguma prova que tá ali. Uhum. E assim, é uma mistura de jogos vorazes com jogos mortais. E assim, eu gostei bastante da série. Não uhum. é perfeita, mas é bem divertido assistir em dois dias, cara. Uma série de oito episódios, de 40 minutos cada episódio. Oh. Assisti em dois dias. Comecei ontem e terminei hoje. Vale a pena vocês conferirem. Já foi confirmada a segunda temporada pela Netflix.
3: E eu acho até, para além de jogos vorazes, eu acho que essa série gourmetizou Dilmandi. Eu tenho agora uma crítica aqui, pegaram o Jumanji. <risos> o é muito bom. Pode ser também, da Netflix. Mas
2: assim, a série, sem aprofundar demais assim, na série, mas assim, o conceito, sabe? Eu tô falando do conceito. É muito genial as ideias, ela é baseada no mangá que eu tô louco pra ler, porque eu achei, assim, genial. E ela é bem violenta, sabe? Ela é pra maiores de 18 uhum. anos eu Sim. achei o conceito muito massa e é uma série que trabalha também o drama ela é muito assim ela é muito direta já no primeiro episódio já começa o jogo já e ela não explica o porquê que eles foram para lá céu, achei é. interessante isso porque se ela explicasse demais iria ficar bagunçado então e aos poucos a gente vai conhecendo um pouco do passado dos personagens e muitos personagens acabam cruzando o caminho desses protagonistas nossos fala também de amizade fala também da gente conseguir é viver a vida de fato né? Porque o nosso protagonista está numa bad lá Na vida ele não, ele não tá meio, A vida dele não está muito boa Então é, é assim, é muito interessante Eu tenho alguns problemas que ela fica um pouco previsível Mas assim, ela diverte Se você está procurando uma série divertida Se você acha que vai curtir esse lance de jogo Para sobreviver, alguns conceitos novos A série é para você Que está procurando um tipo
1: de série desse tipo Ah, é legal, eu quero assistir essa Eu ainda não assisti, eu vi que lançou Tá na minha lista. Nossa, eu
2: recebi centenas de mensagens.
1: Assiste, Matheus. Eu falei assim, não, eu
2: tô assistindo o <risos> um seminário. <risos> eu quero assistir esse seminário. Pessoa Seminário. Eu quero assistir isso. Aí <risos> eu falei, ah, vou assistir hoje. A Alison Boller. Puf, acabei tá hoje, aí, cara. te pegou, né? Pegou, velho. Divertido. É, não é perfeito,
1: assistir. mas é divertido. Bom, eu vou... Assim, a temporada de premiações já começou, né? Os filmes que provavelmente vão vir muito forte no Oscar e em outras premiações. E... Tem um filme que me encantou demais, que eu fiquei apaixonado, que desde que eu assisti, mesmo com o ritmo lento do filme, ele, ele me pegou assim de um jeito que, não sei, a trilha sonora, é, eu achei o filme perfeito, assim, e eu quero indicar o Minari, que é um filme que foi escrito e dirigido pelo Lee Isaac Chung, é sobre a história de vida dele, na verdade, quando os pais dele se mudaram para os Estados Unidos, vieram da Coreia para os Estados Unidos. É muito interessante porque é um filme sobre o American Dream, né? sobre o, aquele sonho americano que os estrangeiros têm. E essa família coreana, eles vão para os Estados Unidos nos anos 80 em busca de uma vida melhor, e ali eles né, sofrem todos os perrengues para conseguir chegar lá. Só que é um filme muito tocante, tem uma criança incrível, aquela criança com uma avó e... Aí, tem um duelo ali de gerações que é muito interessante, de culturas do filme, né? O filme fala muito sobre a quebra de cultura da Coreia com os Estados Unidos. Então, assim, é um filme que eu recomendo muito. Ele é lindíssimo. É, por enquanto, é o meu favorito na temporada de premiações. Eu queria muito que ele levasse o Oscar ou fosse indicado. Né? E ele tem o Steve Young, que é o um, né, The Walking Dead, ali o Glenn de The Walking Dead. A última vez que eu vi o Glenn na vida, ele estava com a cabeça esmagada. Então é muito bom ver o filme e ele tá, tá atuando muito bem. assim Tem umas cenas bem bonitas. E é um filme que trabalha muito bem o drama, ele tem um humor também muito bom. Assim, eu ri de situações que eles passam. assim E também é um filme que faz você muito entender o valor... Do estrangeiro no seu país, sabe? O quanto a luta é, é muito maior do que você consegue imaginar A gente às vezes vê um restaurantezinho japonês Sabe? A gente não entende o peso que aquela pessoa teve De vir do Japão pra cá Todo o esforço, todo o trabalho Trouxe a família E tá lutando pra viver num país estrangeiro Então eu acho que o filme ele fala muito sobre isso eu amo Minari, então, assim, quando estiver nos cinemas, por favor, assistam, que eu acho que todo mundo vai amar esse filme. Eu tô
2: torcendo muito a atriz que fez a vovó lá.
1: Assim, acho que ela... rouba a cena.
3: Eu achei que o Thiago ia recomendar a Pacarrete, que eu vi a entrevista dele com a Marcela Cartace, cara. Que foi tão fofinho. Ah,
1: Pacarrete. Cara, muito obrigado pela publi. Gente, assistam essa entrevista. Pacarrete também é maravilhoso. Ah, Mas sim. eu já tinha indicado em um episódio do Pocaria... Então eu parti para outra coisa, mas pra carrete, é ela. está no meu coração. Me Divertida. as atuações também, né? De 2020. Sim, nossa, é incrível. E a entrevista com ela. A entrevista era para ter 15 minutos. Ela ficou 45 minutos sozinha falando. É, ótimo. Foi maravilhoso, assim. Foi muito bom. Então é isso, gente. É, vamos encerrar agora o episódio. Foi um bate-papo muito importante, muito interessante. A gente analisou vários aspectos do cinema, do que vai ser daqui para frente. E com vocês foi incrível isso, né? Eu acho que vocês trouxeram pontos ali que, que só vocês iam trazer. Então, gostei muito. Muito obrigado. a ah, gente agradece, é, cara. Fico imensamente feliz por vocês estarem aqui. Sintam-se à vontade para voltar para a pipocaria quando quiser. Quando tiver uma ideia de um episódio, falar assim, gente, vamos fazer um sobre isso. Aparece que o pessoal vai adorar. A gente está num momento muito bom do pipocaria. Está crescendo bastante. E, então é isso, gente muito, muito, muito obrigado
2: a gente podia marcar pra falar sobre Minário pra ganhar todas as prevenções do nosso porque quando a gente fez do M eu falei que a Zendaya não ia ganhar
3: o é que é aconteceu? A
1: cara, a gente tem uma coisa no podcast que toda vez que a gente fala de uma série, ela é cancelada é muito engraçado a gente falou de Simpsons assim, falou, ah, a melhor coisa para é pra assistir um Disney Plus Aí Simpsons foi pro Stars. A gente falou do Residência Rio. A gente falou que é a melhor série de terror. O, o criador já falou que não vai ter outra temporada. <risos> Tudo que a gente fala é cancelado. Então, assim, não vamos é falar verdade. muito de binário pra é ele é ganhar o Oscar. <risos> é, tá. <risos> Muito bom, gente. Então é isso. Muito, muito obrigado. Eu vou deixar agora o espaço para vocês falarem nas redes sociais. Daniel, onde a gente te encontra? É,
3: perfil pessoal, você pode me encontrar no Instagram. Eu sempre falo mais no Instagram, porque o Instagram é a série que eu tô mais bonito e arrumado. <risos>
1: Tem a melhor foto
3: de perfil. É, exatamente, o melhor perfil. É o Souza20 Daniel. Mas se você for ver a página com que eu trabalho sobre cultura pop, eu assista do sofá. Tudo junto, sem acento. Assista do sofá. A gente tá no Facebook. Sim. Estamos também no Instagram. E no Twitter, atualizando vocês sobre o que vocês mais gostam. Série, sobre filmes, sobre música pop também, que a gente tá falando. Às vezes tem guerra de fandom aí, de diva pop, <risos> é a gente, a gente, gente tá, tá falando. falando é. Bom. A gente tá falando sobre tudo. Então vocês podem encontrar Sim. a gente por lá, gente. E obrigado, viu, Thiago, Você é um fofo.
2: Ah, imagina. Adorei. Queria agradecer pelo convite. Foi uma honra conversar com vocês. Acho que isso foi muito bom, agregou muito. A gente falou sobre várias coisas interessantes, vários pontos interessantes, com perspectivas diferentes. Isso só agrega tanto uhum. para a gente que participou e tomara que as pessoas sim, tenham sim. gostado, que ouviram a gente até aqui. O Loading está bem ativo no Instagram, que é onde eu criei primeiramente, arroba Loading Séries, tá? Loading, tem um A lá, a galera às vezes troca, mas é Loading Séries. <risos> tem também o canal do YouTube, que também chama Loading Séries, você também vai me encontrar lá, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e sejam bem-vindos lá na minha página, lá, que vocês vão ser bem recebidos também.
1: Perfeito. Gente, sigam esses dois porque o Pipocas recomenda, selo Pipocas <risos> e selo Tiago de aprovação, porque são dois perfis incríveis. A gente gosta muito e tô adorando esse crossover
3: <risos> entre os perfis, tô amando. Valeu demais, Matheus. Prazer conhecer também. Cara, Matheus é muito gente boa. Valeu, Daniel. Caraca. Obrigado,
1: Thiago. Isso. Então, gente, sigam o Instagram do Pipocaria, Pipocaria Podcast, né? para participar das nossas enquetes. Saber tudo que a gente tá tramando. Também pode ir lá no Pipocas Club. Nas redes sociais. Pipocas Club com bemudo. E a gente tem críticas, artigos, indicações de filmes, séries, notícias, reality show, música, tudo. A gente tá Azul. atirando para todos os lados. E tem bastante conteúdo legal. E as minhas redes sociais. Pode também ir no Instagram. Que eu tô com a melhor foto de perfil. adorei isso. vou usar para sempre. É arroba o Muniz. Com um Z no final. E é isso, gente. Muito obrigado, um beijo enorme para todo mundo. Muito obrigado quem escutou até aqui.
3: Ah, gente, valeu.
1: E é isso. Vamos manter o cinema vivo porque é nossa fonte de entretenimento e também de criação de conteúdo, né? O patrocina É isso. É isso. É sobre isso.
3: Valeu demais, <risos> gente. Até mais. É a próxima. É, até. Tchau. Beijo. Editado por Vitor Batalos. Trilha por like